0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Hendrik. Hallo Max. Wie geht's dir? Ja, alles prima soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ich bin ganz froh drum. War, war super anstrengend, aber jetzt kommen so ein bisschen die ruhigeren Tage. Und ja, da freue ich mich drauf. Ja, sehr schön. Ähm, ruhige Tage,
0: obwohl, ja gut, zum Jahresende vielleicht, ja, bei dem einen oder anderen wird es nochmal stressig, aber ähm, so langsam äh, neigt es sich äh, oder fährt so langsam runter. Wir nehmen, die Aufnahme ist tatsächlich kurz vor Weihnachten. Und ähm, da ist tatsächlich schon zu spüren, dass so ein bisschen äh, nicht nur das Land runterfährt, wegen der Lage, ja. sondern auch so ein bisschen äh, arbeitstechnisch das Ganze sich ein bisschen beruhigt. Wobei bei mir ist eigentlich immer noch ein bisschen stressig. Naja, egal. Ähm, jetzt fragen sich die Leute, ja, was, mit wem sprechen wir da? Hendrik, wer ist denn der Hendrik? Ähm, wir haben heute Hendrik Kuhlmann bei uns zu Gast. Äh, der Hendrik ist ein Experte auf, der, auf dem Gebiet der Kurzzeitvermietung. Der Hendrik hat das Zepter von Basti Barami übernommen. Ähm, der Basti ja äh, jetzt auf, äh, in dem Bereich weiterzumachen und der hat es dem Hendrik übergeben. Aber Hendrik hat seinen eigenen Kurs in dem Bereich. Ja, er hat einen Kurs, äh, wo er spezifischer, also detaillierter auch auf die Situation hier in Deutschland ähm, eingeht was für viele, beim, beim Basti ist es ja sozusagen um die ganze Welt. Ja, beim, beim Hendrik ist es dann tatsächlich so, dass er sich jetzt auf Deutschland auch fokussiert. Aber er hat auch Erfahrungen mit Immobilien im Ausland. Da werden wir auch drüber sprechen. Wir werden auch nochmal ähm, die Sachen angehen, Schlüsselbegabe, Reinigung, äh, Mieten oder Kaufen, Corona, Chance oder Risiken und so weiter. Ähm, aber das Interessante ist, dass Hendrik in dem Bereich äh, nicht nur die Immobilien hat, die er vermietet, sondern er hat nochmal ganz also ganz normal angestellt, ja und hat sowohl das ähm, sein Hauptberuf als auch sein Nebenberuf, wo er eben diese ähm, oder Kurzzeitvermietung macht und das ist ja eigentlich ganz schön spannend, weil beides erfordert ganz viel Zeit oder nimmt viel Zeit in Anspruch und das Ganze unter einen Hut zu bringen. Da gehört einiges dazu, deswegen Hut ab vor deiner Leistung und Hut ab vor dem Kurs, den du auch gemacht hast, was ähm, viel Arbeit ist, ich weiß das, <lacht> aber ähm, ist auf jeden Fall sehr informationsreich und sehr, sehr, sehr äh, Content geladen. Von daher freue ich mich auf unser Gespräch und ähm, eine Frage vorab, Hendrik. Kuhlmann, cool, ist dein... Großvater oder deine hat einer deiner Vorfahren den Kuhlmann-Tisch erfunden? Das kann ich dir
1: nicht sagen. Ich, ich, ich wüsste es, glaube ich. Ähm <lacht> und nach meinem Wissen nicht. <lacht> okay. Sehr gut.
0: Der Kuhlmann-Tisch, das ist, ähm, äh, das äh, kennen die Architekten, die, ähm, äh, die, die vielleicht schon ein bisschen älter sind oder so. Das ist so ein, so ein Architektentisch, wo man noch diesen Greifarm hat, um, um zu zeichnen auf dem, mit dem Lineal. Ja, und diesen, diesen Echt top, ich habe da auch so einen gehabt, den habe ich jetzt leider nicht mehr, aber ähm, die brauchen einfach viel Platz, aber äh, die sind echt cool. Deswegen cool, Mann, ich habe da dann denken müssen. <lacht> ähm, äh, genau, aber nichtsdestotrotz, wir, wir wollen über was anderes sprechen. Nicht über die Architektur, sondern erstmal auch die Frage, wieso machst du das Ganze im Trick? Wieso beides unter einem Hut bringen Ja. und wieso ähm, äh, dir den Stress machen, und um das hier nochmal aufzusetzen?
1: Genau. Also erstmal herzlichen Dank für die für die warmen Worte zur Einleitung, Max. Und tatsächlich wird mir die Frage sehr regelmäßig gestellt und immer aus, aus, aus zwei verschiedenen Aspekten. Entweder du hast doch einen guten Job. Warum oder warum machst du nebenher dir den Stress noch so ein Business zu betreiben? Oder von der anderen Seite, hey, dein Business läuft doch so gut. Warum hast du noch einen normalen Job? Warum machst du das? Und die Antwort für mich ist eigentlich relativ einfach. Ähm, nämlich weil es mir Spaß macht und zwar beide Seiten. Mhm. Und ich bin bin so ein Mensch, ich mache immer das, was mir was mir irgendwo Freude bereitet. Mhm. Und ähm, das gilt sowohl für mein eigentliches Angestelltenverhältnis, das mir wirklich viel Spaß macht, ähm, gilt aber auch für mein Business. ja Ich mache, ähm, seitdem ich 18 bin, immer so ein bisschen was nebenher. Das hat mal so langsam gestartet, aber da war ähm, schon ein Online-Shop dabei, den ich immer mal verkauft habe. Ähm, ich habe Diskotheken betrieben, ich habe äh, zuletzt, bevor ich in die Kurzzeitvermietung eingestiegen bin, ähm, Festivals veranstaltet ähm, im, im gesamten süddeutschen Raum. Da sind wir mal mit einem Standort gestartet und äh, als ich meinen Exit gemacht habe, waren es dann äh, knappe 30. Und na ja, die Frage ist trotzdem, wie geht das mit dem Aufwand nebenher? Hat mein Tag irgendwie 30 Stunden? Das fragt man mich auch öfter mal. <lacht> genau. Ähm, und das Ganze funktioniert natürlich, weil es einfach auch gut koexistieren kann. Ähm, mm. Dieser äh, Businessbereich, das ist so ein bisschen mein Hobby. Ähm, mhm. das, das, das macht mir einfach viel Freude, was aufzubauen, ähm, was zu optimieren und, und das einfach wachsen zu lassen. Aber es ist eben auch sehr, sehr viel Automatisierung im Spiel, gerade eben bei der Kurzzeitvermietung, so dass das wirklich konfliktfrei koexistieren kann. Und ja. das ist so, ja, mein, meine Motivation dahinter. Mir macht halt einfach beides riesig Spaß. Ja, das ist genau der Punkt,
0: dass äh, der oder der Einwand, den viele bringen, ja, ist das ist doch viel zu zeitaufwendig. Das schaffe ich doch nicht, so eine Ferienwohnung zu vermieten oder eine Kurzzeitvermietung zu machen, eine Airbnb-Bude. Da, da muss ich mir drum alles kümmern und das ist doch viel zu zeitaufwendig. Das schaffe ich doch nicht nebenbei irgendwie laufen zu lassen. So. Und jetzt im du zu dem, du hast, du hast mehrere Wohnungen. Ja, du hast nicht nur eine, sondern mehrere Wohnungen und du hast noch deinen Vollzeitjob. Ja. Und du gehst damit, dass du sagst, okay, man kann das halt automatisieren. Ja. Was sind so die, die, die gängigsten Sachen, die, die man automatisieren kann, die eigentlich eine ganz große Zeitfresser sind?
1: Naja, da gibt es ja erstmal von so einer Buchung, die bei uns stattfindet, verschiedene, ich sag mal, Phasen. Ja, es gibt mhm. erstmal die Vertriebsphase, bevor tatsächlich die Buchung stattfindet. Ja, da muss ich mich um Preise, um Vermarktung, um Sichtbarkeit kümmern. Da kann man eine ganze Menge machen. Ich kann zum Beispiel meine Preise durch ähm, entsprechende Software, die aus der Hotellerie kommt, jeden Tag anpassen lassen. ja Das heißt, genauso wie die Hotels, wenn eine Messe in der Stadt ist, dann kostet meine Wohnung mehr. Das heißt, darum brauche ich mich nicht kümmern. Mhm. Und dann haben wir ja den Gastkontakt als solches. Das heißt, der Gast möchte kommunizieren, der braucht die Information. Wie kommt er denn in die Wohnung rein? Wie ist denn dies? Wie ist das WLAN-Passwort? Und da geht eine ganze Menge mit sogenannten automatischen Nachrichten. Das heißt, mhm. ich muss mal einfach überlegen, was sind denn so die Punkte, die er wissen muss und wann kommuniziere ich das? sind bei uns, ähm, ich sag mal von der Reihenfolge so vier bis fünf Nachrichten, die er von uns automatisch kriegt, und das killt schon mal 95 Prozent aller Fragen. Mhm. Und dann hast du natürlich irgendwo die Schlüsselübergabe, Check-in, Check-out, mhm. ähm, wo, wo viele noch denken, ja, da muss man ja persönlich vor Ort sein. Kann ich beruhigen? Nein, muss man nicht. <lacht> okay, und sehr gut. Letztlich, was bleibt dann noch übrig? Die Reinigung. Ja. ja. Ähm, nach der Abreise des Gastes und auch das kann man weitestgehend äh, automatisieren, denn ich reinige ja nicht jede einzelne unserer Ferienwohnung selber. Äh, dafür habe ich 450 Euro-Kräfte und die mhm. kann man eben sogar sehr automatisch ansteuern, sodass das alles äh, gut funktioniert und dann eben im Aufwand tatsächlich sehr gering ist. Also äh, wie du es wie ja gerade schon gesagt hattest, ich habe ja mehrere Wohnungen äh, tatsächlich äh, in drei Ländern und um, mein Aufwand wirklich für das operative Geschäft, also um jetzt wirklich irgendwas zu machen, was was direkt meinem Kernprozess entspricht, das heißt dem Beherbergen von Gästen, ja. um, das macht für mich so drei Stunden Aufwand in der Woche aus. Ja. Viel mehr ist das gar nicht. Um, und da mhm. kann ich eben durch die Automatisierung in diesen verschiedenen Phasen hinkommen, dass das so funktioniert. Drei Länder,
0: mehrere Wohnungen, drei Stunden in der Woche, das ist ja der Wahnsinn genau, genau, in diesen Wahnsinn wollen wir gerne reinsteigen. Also, wie mache ich das jetzt mit der, mit der, genau, die, 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 oder, nee, erstmal die einleitende Frage, muss ich die Wohnung kaufen? Mit der ich das machen möchte, also wir haben ja ähm, in der Regel hier bei uns die Zuhörer, das sind die Immobilienvestoren, die eben darauf sind, äh, die Immobilien einzukaufen, um dann mit der Kurzzeitvermietung den Cashflow äh, nach oben zu treiben. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man eine Wohnung anmietet. Also was würdest
1: du sagen, mieten oder kaufen in dem Fall? Ja, Tatsächlich gibt es äh, drei Modelle, mit denen ich irgendwie einsteigen kann. Ja, mhm. Das eine ist, dass das Naheliegendste, auch für für all die Hörer da draußen, ist eine Wohnung zu kaufen, die zu möblieren und ansprechend auf Kurzzeitbasis zu vermieten. Ja. Aber wenn ich irgendwo nach einem positiven Cashflow aus, Ausschau halte, dann ähm, habe ich den vielleicht schon bei der ganz normalen regulären Vermietung. Genau. Aber ich kann den halt nochmal deutlich nach oben bringen, wenn ich eben mit der Kurzzeitvermietung das Ganze betreibe. So, mhm. Dann gibt es aber auch das Modell, in dem ich momentan vorwiegend unterwegs bin, das sogenannte Arbitrage-Modell. Mhm. Und das funktioniert im Prinzip auch relativ simpel. Das heißt, ich muss mir irgendwo eine Immobilie akquirieren, mhm. nämlich anmieten. So mhm. Und dann habe ich einen Eigentümer an meiner Seite, dem ich das ganze Modell natürlich erstmal präsentieren muss und bei dem ich dann am Ende die Wohnung anmiete, nämlich genau für diesen Zweck. und das Geschäft da ist halt eben anmieten, möblieren, weitervermieten. So und mhm. das funktioniert ähm, ebenfalls mit sehr sehr gutem Cashflow. Das heißt, äh, ich sage mal, das was was so monatlich in der Regel pro Wohnung rumkommt, ist das Doppelte bis Dreifache ähm, der Warmmiete, die man selber auf den Tisch legt. Das heißt, da ist einfach die Preisdifferenz da. Und nun gut, das ist natürlich auch der Arbitrage-Gedanke, den mache ich mir zu Nutze. Und dann gibt es letztlich noch eine dritte Variante, nämlich ähm, die Verwaltung für Dritte übernehmen. Ja, da haben wir auch äh, in meinem Portfolio eine Wohnung. Die haben wir weder gekauft, noch angemietet, noch möbliert, sondern es hat alles der Eigentümer gemacht und uns dann in die Hand gegeben und gesagt, hey, hier hast du die fertige Wohnung, ähm, bitte kümmere dich um alles weiter. Und da ähm, vermarkten wir die Wohnung natürlich, kümmern uns um alle operativen Prozesse, haben einen Prozentsatz pro Buchung, und mhm. kann quasi so reinsteigen. Und deine Frage, Max, war ja, kaufen oder mieten? Ja, mhm. Was ist da vielleicht irgendwie die bessere Variante? Und ähm, da kommt es einfach drauf an. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, bei dem Arbitrage-Modell, dass ich halt relativ zügig skalieren kann. So, das heißt, irgendwann komme ich zu einem Level, wo ich sagen kann, Na ja, um jetzt eine Wohnung quasi an den Start zu bringen, brauche ich, ich sag mal über den Daumen gepeilt, 10.000 Euro. Ja. Mhm. Da ist die Möblierung drin. Das kommt natürlich darauf an, wie groß ist die Wohnung, wie hochwertig möchte ich sie ausstatten. Aber da bin ich dann so, ich sag mal, zwischen 4.000 und 6.000 Euro unterwegs. Ja. Und dann kommt es äh, im nächsten Schritt drauf an, ähm, muss ich eine Monatsmiete komplett im Voraus zahlen? Das heißt, äh, habe ich vielleicht die Möglichkeit, im Gegensatz dazu schon irgendwie zehn Tage eher reinzukommen, um die mhm. Möblierung schon fertigzustellen? Mhm. Und wie ist es um die Kaution bestellt? Ja, mit mhm. unseren Eigentümern ist es mittlerweile so, ähm, das ist eine Handvoll, mit denen wir arbeiten, die kennen uns gut. Das heißt, da sind wir dann auch nicht bei der üblichen äh, Drei-Monatsmiete-Kaution, äh, sondern in der Regel sind wir so bei einer Monatsmiete. So, das kann ich also verhandeln. Okay. Mhm. Und dann komme ich immer so auf, auf einen Wert von 10.000 Euro. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, ähm, wie viel Wohnungen kann ich denn aus meinem Cashflow irgendwann herausbringen. Und mit der Anzahl Wohnungen, die wir haben, können wir locker ein bis zwei Wohnungen jeden Monat dazunehmen. Und das ist eben die Skalierung im Arbitragemodell, weil ich halt einfach nicht so viel Kapital initial auf den Tisch legen muss. Das ist also. bei einer Immobilie, die ich kaufe, ein bisschen aufwendiger. Ich meine, da muss ich natürlich auch erstmal eine Immobilie finden, die sich eignet. Dann brauche ich da eine Finanzierung dazu, die passen muss, die ich abstimmen muss. Dann haben wir den Notar dabei und, und, und. Das heißt, da geht einfach schon mal ein bisschen mehr Zeit ins Land. Und äh, im Zweifel brauche ich auch mehr Eigenkapital für, die, für diese eine Wohnung. Und da bin ich halt einfach beim Arbitrage-Modell schneller. Aber wie gesagt, es kommt wirklich darauf an, was auch so die eigene Strategie ist. Gerade zum Anfang, also wenn man jetzt noch vielleicht selber keine Immobilie äh, als Eigentum bezeichnen kann, mhm. macht das vielleicht Sinn, einfach mal reinzufühlen über das Arbitrage-Modell? Dann kann man ja später immer noch sagen, ich habe mein Portfolio mit Arbitrage-Wohnungen und ich habe genauso welche im eigenen mhm. Bestand, die ich nach dem Modell betreibe. Genau, sehr gut. Also die Antwort ist eher... Äh,
0: nicht oder, sondern und, ne? Man kann ja beides machen. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Das ist ja das Schöne. Absolut, absolut. Genau. Und ähm, aber also ich habe ja zum Beispiel zum Jahreswechsel äh, drei Mieterwechsel gehabt, ja. Also drei Wohnungen, die dann äh, zum 1. Dezember bzw. zum 1.1. jetzt gekündigt wurden, wo ich jetzt äh, neue Miete gefunden habe. Ähm, wo ich mir tatsächlich einfach auch den Gedanken mit dem Gedanken gespielt habe, das als äh, Ferienwohnungs- oder als Kurzzeitvermietung laufen zu lassen. Ähm, was ja auch also für, für die Leute, die jetzt Bestandsimmobilien haben, auch sehr gut funktioniert, dass man das bei einem Mieterwechsel einfach mal angeht. Ähm, ich habe mich dann doch dagegen entschieden weil es einfach zeitlich ein bisschen äh, nicht reingepasst hat. Das ist ja immer so abhängig davon, wann die Mieter kündigen. Und wenn es dann einfach äh, in dem in dem Zeitbereich, äh, wenn man so voll ist, dass man da sich nicht nochmal zusätzliche Last ähm, aufziehen will, dann ähm, funktioniert es nicht. nämlich der, der Anfang ist ja immer der, der zeitaufwendige, die, die Wohnung auszustatten und so weiter und so fort. Ähm, aber ich kann mir das echt gut vorstellen, dass wenn jetzt ein Mieter kündigt und äh, der Standort, Standort in Ordnung ist, dass ich dann hingehe und dass ich dann eine Wohnung halt eben ja entsprechend ähm, möbliere und umgestalte. Ich habe aber auch ähm, eine Wohnung, die ist komplett, im Endeffekt, die ist komplett eingerichtet. Die hat also Möbel drin, alles drin, sogar äh, Küchenausstattung. Ähm, Habt die aber langzeit vermietet, an, also möbliert vermietet, langzeit vermietet an einen, der, der halt eben Berufspendler ist, der unter der Woche in der Wohnung ist, am Wochenende daheim. Und ähm, für den funktioniert das super. Ja, ich habe da super Cashflow dadurch, dass es, weil die Miete auch entsprechend angepasst ist. Aber da wäre der Schritt für mich jetzt zum Beispiel relativ einfach, wenn er ausziehen würde, weil die Wohnung ist schon ausgestattet. Ne? Ähm, das ist genau der Punkt, wo man dann vielleicht am Anfang steht, wie finde ich raus, ob sich der Standort rentiert oder nicht. Also das ist ja nochmal, die, die, wie analysiere ich das Ganze und wie bekomme ich dann ein Gefühl dafür, ob es passt oder nicht, ganz am Anfang?
1: Ja, also der Standort ist natürlich immer eine wichtige Frage. Wo bin ich unterwegs? Ähm, der ein oder andere kommt immer mit dem Gedanken um die Ecke, ja, das funktioniert aber ja nur in, in Metropolen. Ja, das genau. geht nur in Großstädten. Das stimmt nicht. Ähm, gereist wird überall und tatsächlich ähm, bin ich selber, eher in, in Deutschland auf der Suche nach, nach ich sage mal, B-Städten. Ja, ich mhm. habe meine Immobilien hier in Augsburg. Ähm, hätte natürlich auch irgendwie den Weg nach München nehmen können, aber ich muss mir immer überlegen, was ist denn der Wettbewerb im Markt vor Ort und mhm. wie ist die Professionalisierung auch? Mhm. So, Dann kommen wir eigentlich mal so zu dem klassischen Wettbewerb. Ne? Viele mögen im ersten Moment denken, ja, der andere Airbnb-Host zum Beispiel, das ist mein Wettbewerber. Mhm. Ja, das mag auf der Plattform vielleicht irgendwo stimmen, aber Gesamtkontext ist das nicht so. Denn mein mhm. eigentlicher Wettbewerb ist zum Beispiel das Hotel äh, an der Straßenecke mit 100 Zimmern. Ja? Mhm. Ähm, denn wenn die voll sind, dann sind das 100 ähm, Gästegruppen, die letztlich im Hotel sind und nicht äh, irgendwo in, in einer Ferienwohnung zum Beispiel. So, das mhm. heißt, ähm, in, in Großstädten habe ich natürlich deutlich mehr Hotels. Ähm, ja, da, da ist der Markt einfach ein anderer. Ich habe aber eben auch kleinere Städte und äh, tatsächlich gibt es auch den den ein oder anderen Kursteilnehmer, der wirklich in, in kleineren Städten unterwegs ist. Ähm, da funktioniert das sehr, sehr gut, weil es gibt halt nicht so viele Hotels und es gibt auch nicht so viele Gastgeber auf der Plattform. Mhm. Ähm, und die Gastgeber, die dann dort unterwegs sind, sind auch noch nicht so professionalisiert, wie das jetzt in der Großstadt der Fall ist. Ja, mhm. Die wissen noch vielleicht noch nicht, wie muss ich die Bilder machen? oder investieren nicht in professionelle Bilder. Die kennen die ganzen Kniffe nicht, die man auf den Plattformen so nutzen kann, mhm. um eben in den Suchergebnissen entsprechend nach vorne zu kommen. So. Das vielleicht erstmal zum, zum Thema Marktsituation. Dann gibt es natürlich die Fragen, was, was, was ist denn an der Lage relevant? Ja. Ähm, das können unterschiedliche Sachen sein. Da muss man einfach mal gucken, wo man unterwegs ist. Ja, wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt bin, dann muss ich mal gucken, was habe ich denn eigentlich an Gewerbe? Was könnte denn interessant sein? Ja, hier in Augsburg zum Beispiel, wir haben Amazon, wir haben KUKA, wir haben MAN, das sind große Firmen, die auch viel Geschäftsreisende in die Städte holen. Mhm. So, und das merken wir natürlich hier vor Ort. Und so muss man sich einfach mal anschauen, was gibt es denn für Firmen oder, ich sag mal, markante Punkte Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. Ja, wo könnte ich jetzt irgendwo Reisen herbekommen? Und es ist so, dass es gerade für die Kurzzeitvermietung auch ein sehr, sehr cooles Tool gibt, das heißt AirDNA.
0: Mhm.
1: Ähm, und da kann man sich kostenlos anmelden und schon mal einen ersten Blick für so ziemlich jeden Markt bekommen. Das heißt, da gebe ich meine Stadt ein, zum Beispiel Krefeld, und mhm. bekomme quasi einen Auszug über den kompletten Airbnb und ähm, fervo direktmarkt in Krefeld. Also wie viele Inserate gibt es, wie ist die durchschnittliche Auslastung, wie ist der durchschnittliche Preis. Und ich kann natürlich noch viel, viel tiefer reingehen. Das kostet dann bei AirDNA ein bisschen Geld, nicht allzu viel, kommt auf die Größe des Marktes an. Da kann ich mir schon mal wirklich Kennzahlen rausholen. Und wenn ich natürlich dann einen Markt habe, der irgendwie eine durchschnittliche Auslastung von 20 Prozent hat, ähm, dann wäre der sicherlich nicht relevant. Uh, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich hab, das habe ich noch nicht in der Form gesehen. Die meisten Märkte, egal ob das jetzt quasi, ob die einzelne Stadt zu klein ist und als Markt mehr der ganze Landkreis beauskunftet wird, sind mhm. immer irgendwo bei 70, 75 Prozent unterwegs. Und gereist wird viel, wenn man sich jetzt auch mal so kleine Ortschaften vorstellt, ja, da gibt es doch auch Gäste, die kommen, Firmen, die, die irgendwie da sind oder Handwerker, die die mhm. in den jeweiligen Ort kommen, oder Familien, die, die Gäste haben, aber kein Gäste sind. Also es gibt so viele Gründe, dass eigentlich ähm, ja, das fast überall funktioniert.
0: Hm. Und äh, jetzt hast du gesagt, so 70 oder 75 Prozent ähm, ist dann so die durchschnittliche Auslastung vielleicht. Ähm, also welchen Bereich kann man sich bewegen, wenn man sagt, okay, man wendet jetzt alle deine Kniffe an, die du auch im Kurs vorstellst, ähm, sodass man, also was ist da möglich? Das ist ja immer so, finde ich, ganz schwierig abzuschätzen vorab, welche Auslastung ist möglich, beziehungsweise wie sollte ich kalkulieren? Ja, Also rechne ich, okay, ich kann mir da über die Plattform ein bisschen mal einen Überblick verschaffen. Ich kann mir mal anschauen, was die Hotelpreise in der Umgebung sind. Dann habe ich so ein Gefühl dafür, was eine Nacht kostet. Das ist natürlich dann auch wieder äh, saisonabhängig und so weiter. Aber so 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 habe da kann ich so ein Gefühl dafür entwickeln. Aber ich kann das
1: echt sehr schwer einschätzen, ähm, wie hoch die Auslastung sein wird. Ja, das, 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 verstehe ich. Tatsächlich ist es so, wenn ich auf die Plattform oder auf RDNA zum Beispiel so eine Zahl wie 75 Prozent rausbekomme, dann ist das ein Durchschnitt. Und zwar genau. genommen über alle Inserate, die RDNA zum Beispiel für diesen Markt erfasst hat. Da sind genauso diejenigen dabei, die nun mal gelegentlich vermieten, ja, die, mhm. ich sag mal, ein Schlafzimmer noch im Haus frei haben und ab und an, wenn mal irgendwie ein größeres Event ist, das vermieten. Mhm. Da sind die dabei, die das nicht so professionell betreiben und ähm, vielleicht irgendwelche Hochkantfotos haben oder was auch immer, wo die Ferienwohnung oder das Objekt irgendwie aussieht, als wäre sie in den 80er Jahren stehen geblieben. Die sind alle in diesem Mittelwert drin. So, Das heißt, ja. es gibt einfach einen unteren Bereich und es gibt einen oberen Bereich. Mhm. Und das Erste, was ich mal machen kann, ich kann mir tatsächlich die Listings mal selber angucken. Ich kann mal auf die Plattform gehen und mir angucken, das sind ja die Kalender entsprechend verfügbar. Wie sind denn die gebucht? Wo sind denn da Verfügbarkeiten? Wo sind keine? Um, und kann da meine Schlüsse draus ziehen. Um, mhm. Indikator ist natürlich auch, wenn sich irgendwelche, ich sage mal, international bekannten Hotelketten irgendwo in der Nähe angesiedelt haben, denn die machen ja auch sehr intensive Betrachtungen zur, zur Lage im Markt. Mhm. Um, deine Frage, was ist denn eigentlich so möglich? Um, bei uns beziehungsweise bei mir im, im Geschäft ist es so, dass wir, auch 2020 mit einer Auslastung von um die 90 Prozent gefahren sind. Und das, obwohl wir Corona haben und ähm, obwohl wir jetzt nicht signifikant unsere Preise nach unten genommen haben. Und 90 Prozent, und, und, hast du gerade gesagt. 90 Prozent, ja. Einzelne Wohnungen sind mehr, andere sind, ich sag mal, bei 85, 80 Prozent. Wow. Aber selbst wenn ich konservativ rechne, und das mache ich im Prinzip erst im ersten Schritt immer, genau, ähm, selbst dann kann ich irgendwo 70 Prozent auf jeden Fall unterstellen und kriege einen Case. Ja, ja. Das heißt, ich sehe da schon, das rechnet sich und äh, unsere eigene Performance zeigt mir, dass wir eigentlich eher deutlich drüber sind. Das
0: heißt, wenn ich jetzt in der Ankaufsprüfung bin oder in der, in der Analyse bin, dann gehe ich mal von dem Preis, den ich jetzt dann rausgefunden habe, von 70 Prozent aus, wenn dann, wenn dann zum Beispiel auch in der Umgebung sagt, okay, 75 Prozent ist der Durchschnitt, da gehe ich mal von 70, 75 Prozent aus, mit dem Wissen, dass sich das natürlich deutlich optimieren kann. Ist 100 Prozent Auslastung möglich oder ist es utopisch?
1: Also das geht. Ähm, wir haben zwei Wohnungen, die seit März durchgehend ohne eine einzige Lücke gebucht sind. Wahnsinn. Ähm, also da gibt es durch die Corona-Zeit immer mal so kuriose Sachen. Wir haben eine Wohnung, die ist Mitte März gebucht worden für anderthalb Monate mhm. und der Gast, der dort ist, verlängert seither immer ohne Lücke weiter und hat jetzt bis in den Februar rein verlängert. Das heißt, die Wohnung ist quasi 100 Prozent ausgelastet, fast ein Jahr durch. Man muss dazu sagen, das ist nicht unbedingt die Regel. Klar. Ich sag mal, was wirklich normal ist, und ich sag mal so vor Corona-Zeit kriegt man aber schon hin, dass man, ich sag mal, ja, 95 Prozent äh, Auslastung hat. Dann bleibt hier oder da mal einen Tag übrig zwischen zwei Buchungen, der fällt dann aber auch nicht mehr weiter ins Gewicht, muss man ehrlich sein. Ich meine, da kann ich natürlich noch den Rest rauskitzeln, ja. wirklich versuchen, diese Nacht zu belegen, ja, ähm, indem ich die Preise nach unten nehme, kurzfristig. Ähm, das geht, dann kann ich das vielleicht wirklich auf 100% zwingen. Ja, aber das fällt dann nicht mehr so ins Gewicht. Ja.
0: Okay, das ist das fand ich jetzt äh, echt sehr sehr spannend, weil das mhm. eben ganz oft einfach die Frage am Anfang ist, ja, wie geht man daran, wie kann man das, wie kann man sich da reinfühlen in diesen Markt, wenn man den jetzt echt gar nicht kennt. Ähm, lass 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 uns ein bisschen so ein bisschen die die automatisierung ansprechen du hast gesagt ähm, schlüsselübergabe automatisiert ähm, jetzt habe ich ähm, da gibt es ja sicherlich ein paar ansätze wie man das machen kann ähm, zum einen dass man irgendwie eine person angestellt hat die die das ganze dann übernimmt es gibt aber sicherlich smartere äh, lösungen als ja, die, die person anzustellen oder selbst vor
1: ort zu sein absolut die die gibt' es tatsächlich also wir haben ähm, drei verfahren die wir nutzen Mhm. bei uns für unsere Wohnungen und die, die du gerade angeschnitten hast, mit persönlicher Übergabe vor Ort, ist auch eine davon. Mhm. Ähm, nämlich habe ich zwei Objekte in Prag, in der Prager Altstadt und die sind sehr, sehr hochwertig. Da rufen wir auch sehr stattliche Preise auf und da ist es sehr bewusst, dass wir die Gäste persönlich vor Ort begrüßen. Das gehört mhm. einfach zu dem zu diesem Konzept, was hinter diesen Objekten steht, dazu. Das ist aber die Ausnahme. Ja. In Deutschland ist es so, dass wir ähm, im überwiegenden Teil smarte Lösungen nutzen. Da gibt es Smart Locks ähm, für die Wohnungstür. Es funktioniert prinzipiell so, man setzt einen Schlüssel ein in die Wohnungstür von innen. Dann kommt dieses Gerät da drauf, das wird mhm. aufgeklebt lässt sich auch rückstandslos entfernen, braucht also keiner Sorge haben. Und der Gast kann digital einchecken. Das heißt, ähm, Entweder hat er eine App, ja, das ist ein bisschen aufwendiger, würde ich lassen. Oder man setzt in den Türrahmen zum Beispiel noch so ein ähm, Tastenfeld rein. Ja, und mhm. der Gast bekommt dann automatisch einen Code zugesendet, einen sechsstelligen Code, für das Einchecken in der Wohnung. Der kommt also an die Wohnungstür, gibt den Code ein, dann rattert es kurz und die Tür geht auf. So, und dann findet er in der Wohnung seinen Schlüssel. Ähm, das ist die Wohnungstür. Da gibt es aber ja auch noch... Die Gebäudetür, ja, gerade genau. im Mehrfamilienhaus. Und dann wird es natürlich ein bisschen tricky, denk denken die meisten. Ist auch nicht so. Auch da gibt solche smarten Lösungen. Ähm, die schließt man nämlich an die Gegensprechanlage an. Ja, mhm. Da muss man ein bisschen was verkabeln. Dauert fünf Minuten, lässt sich ja mhm. auch alles gut zurückbauen. Und dann kann man quasi die Gebäudetür für sich automatisieren. Da gibt es verschiedene Modi. Das heißt, zum Beispiel sagt man dem Gast, hey, wenn du ankommst, dann klingel bitte bei der und der Klingel. Und bei, bei mir am Handy geht eben an, hey, an der Tür wurde gerade geklingelt, ist der und der Gast zum Beispiel. Mhm. Kann ich quasi fernentriegeln. Es gibt auch sowas wie eine Dauerentriegelung. Das heißt, egal wann da wer an der Tür klingelt, dann geht automatisch die Gebäudetür auf. Das muss man ein bisschen abwägen. Ähm, aus, aus Sicherheitsaspekten, aber ja, genau. das kann man eben sehr smart lösen und ich sag mal, dann geht es natürlich noch etwas ja, banaler. Es gibt ja diese Schlüsseltresore, das sind so Boxen, die kann man mhm. irgendwo hinhängen, an den Zaun oder auch an der Tür. Da rattert man so einen vierstelligen Code ein, die Box geht auf, Schlüssel ist drin, ähm, Check-in erledigt. Ja, das ist nicht ganz so sicher, ähm, nutzen wir aber stellenweise auch, weil es kommt natürlich darauf an, kann die Gegensprechanlage mit, diesem, mit dieser smarten Funktion arbeiten oder geht das nicht. Ähm, ist nicht ideal, aber temporär auf jeden Fall auch erstmal eine Lösung, das hinzubekommen.
0: Da ist ja ganz oft die Schwierigkeit, wenn man jetzt so ein, so ein, so ein Mehrfamilienhaus hat, was dann einem nicht gehört wo bringt man das dann tatsächlich an? Ne? Also diese Schlüsselbox an sich, ja, dann wird es schwierig mit irgendwelchen, ähm, einfach an die Wand irgendwo oder sowas. Ähm, da sind die smarten Lösungen doch, doch glaube ich, äh, interessanter. Hast du auch Erfahrungen damit, wenn wir jetzt von einem Mehrfamilienhaus sprechen, was normal bewohnt ist, ja, und dann hast du eine Wohnung da drin, die als Ferienwohnung genutzt wird. Wie ja. reagieren die, Nachbarn drauf oder die Miteigentümer, ja, also sprich, ähm, die große Angst ist ja dann da in der WEG, also in der Wohnungseigentümergemeinschaft, dass es ist eine hohe Abnutzung da, es sind äh, immer wieder neue Leute da und so weiter und so fort. Das wird dreckig, ja, das sind ja immer so die Argumente, die dann kommen, ähm, wenn sich die Leute aufregen. Wie ist da deine Erfahrung damit?
1: Naja, also das haben wir auch. Ähm, das war auch tatsächlich meine allererste Wohnung, genau in der Form, in einem Mehrfamilienhaus mit diversen Parteien drin, eine Wohnung eben durch uns ähm, mit diesem Modell genutzt. Mhm. Auch da kommt es natürlich drauf an. Ähm, es kommt erstmal darauf an, was sind da überhaupt für Gäste da? Ja, welche Gäste spreche ich an? So, wenn ich zum Beispiel ein bisschen hochpreisiger reingehe, mhm. dann ist es so, dass ich, ähm, ich sag mal, die ein oder andere Gästegruppe schon automatisch rausnehme, weil die so viel nicht zahlen, die dann aber potenziell irgendwie lauter sind oder dreckiger sind. Ja. Ja. Ähm, gibt es, die kann ich mit so einem mit dem Pricing zum Beispiel schon rausnehmen. So und mhm. dann gibt es Sachen, die kann ich in der Wohnung selber machen. Ja, die 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 Sorge von vielen ist ja, aber was ist, wenn jetzt da jemand eine Party in der Wohnung schmeißt? Was mache ich denn dann? Ja, die Nachbarn, die werden ja wahnsinnig. Ja, ja, das Risiko ist ähm, latent, aber es ist da, es mhm. gibt ähm, es gibt aber auch smarte Lösungen dafür. Es gibt nämlich Dezibelmesser, ähm, die nutzen wir in jeder Wohnung. Das Ding sieht aus wie ein Brandmelder. Das hängt an der Decke und der überwacht den Geräuschpegel in der Wohnung. So Und äh, das Ding ist bei uns eingestellt auf einen Grenzwert, ähm, der nicht überschritten werden soll, in, über eine Zeitspanne von fünf Minuten. Also wenn der Grenzwert, sagen wir 80 Dezibel, über ja. fünf Minuten erreicht ja. ist, bekomme ich automatisch einen Alarm auf das Telefon. Sehr cool. So, so und dann kann ich natürlich agieren, ja. Ähm, Funktioniert wunderbar, die Leute wundern sich in der Regel dann, wenn man anruft und sagt, hey, ihr seid zu laut, letzte Warnung. Ähm, aber das kann ich machen. Ja. So Und äh, zu den Nachbarn als solches, das, was man natürlich einfach irgendwie vermeiden muss, ist, dass die äh, im Haus beeinträchtigt werden, also dass der mhm. Hausfrieden irgendwo gestört wird. Wenn ich mhm. das schaffe, ähm, dann, ich sage mal, habe ich ein ruhiges Leben damit. Ja, wir hatten ähm, der wohnung dieser ersten über die ich gerade sprach nie ein thema mit den nachbarn mhm. es hat sich tatsächlich einmal einer unserer gäste beschwert, weil der nachbar zu laut war <lacht> ähm, das liegt aber Sehr auch gut. daran ähm, dass man ja ich sag mal auch auf die nachbarn im vorfeld natürlich zugehen kann dann mache ich mir halt irgendwie ein kleines visitenkärtchen mhm. Ähm, schreibt da eine Nummer rauf für Notfälle und stelle mich mal kurz vor und sag: hey, wir betreiben hier eine Ferienwohnung, hier haben Sie unsere Karte. Mhm. Wenn mal was sein sollte, wir sind erreichbar, rufen Sie einfach an mhm. und Sie sind auch herzlich gerne dazu eingeladen, wenn Sie mal Gäste haben, ähm, da finden wir schon eine gute Möglichkeit, dass Sie dann die Wohnung vielleicht für Ihre Gäste nutzen können. Und damit ja, bringe ich auch noch einen Benefit dem Nachbarn ja, gegenüber, genau. der eben weiß: Hey, ich krieg mal zu Weihnachten Familie zu Besuch. Die können hier im selben Haus schlafen. Perfekt. Und, ja. Und, und so kann ich halt daran gehen und ähm, dann so, ja, ich sage mal, den Hausfrieden wahren. Und was das Thema Abnutzung betrifft, Abnutzung der Wohnung als solches, wo sich ja manche einer auch Gedanken macht, um Gottes Willen, ja. ähm, wenn die als Ferien da ist ja so viel Betrieb drin. Da muss man sich vielleicht selber mal fragen, wenn man irgendwo auf Reisen ist, wie viel Zeit verbringt man in, der, in einer Ferienwohnung oder im Hotelzimmer? Weil die meisten Gäste, die buchen ja nicht die Wohnung, um in der Wohnung zu sitzen, sondern die nutzen die zum Schlafen und vielleicht zum Kochen, weil sie die Familie besuchen und dann dort sind, weil sie geschäftlich in der Stadt sind und entsprechend dann in den Betrieb vor Ort sind, weil sie Urlaub machen und Ausflüge machen, weiß ich nicht, zum Schloss Schwanstein, da sind die den ganzen Tag unterwegs. So, Also was habe ich für eine Nutzung? Am Ende tatsächlich eher eine geringere, als es bei, einer, bei einem normalen Mieter der Fall ist. Und ja. nach jedem Aufenthalt kommt eine Reinigungskraft und macht diese Wohnung picobello sauber. Ja. Die muss ja auf Hotelstandard rein sein, denn das erwarten ja unsere Gäste von uns. So, Und welcher Mieter macht denn das? Ähm, zwei-, dreimal die Woche, dass er irgendwie die Wohnung komplett picobello herrichtet. Das macht ja äh, nahezu keiner. Ja, Manche haben vielleicht einen Spleen dafür, aber das ist nicht, <lacht> ist nicht der Standard. So. Ja, genau. Und, ähm, damit habe ich natürlich die Abnutzung total im Griff. Und ähm, das zeigt sich auch beim Thema Stromverbrauch. Ja, mhm. Als ich die die ersten Stromabrechnungen bekommen habe äh, für, die, für die Wohnung, ähm, war ich super überrascht, weil die deutlich unter dem waren, was, was man irgendwie veranschlagen kann. Ne? Also ich, die erste Wohnung, die wir hatten, ist eine äh, Wohnung 90 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, Schlafcouch drin, heißt sechs mhm. Gäste finden dort Platz. Okay. Und dann überlegt man sich ja so, wie viel kW brauche ich da in etwa, was muss ich einkaufen? Vergleichsrechner, so und so, viel Personenhaushalt. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ja gut, vier Personenhaushalt, das noch ein bisschen nach unten korrigiert. Das, das konnte hätte ich noch mal halbieren können. Ach krass. Ähm, ja. Was den Verbrauch in der Wohnung betrifft. so Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Gäste gar nicht so viel Zeit in der Wohnung selber verbringen. Die wollen genau. einen schönen Rückzugsort haben. Das ist wichtig, das muss heimelig sein. Aber die sind ja nicht äh, für die Wohnung in der Stadt, sondern für alle möglichen anderen Themen. Sehr cool, aber auf jeden
0: Fall auch das mit dem Dezibelmesser, das ist mega gut, vor allem, wenn er auch das Ganze noch protokolliert, das heißt, wenn er die Ausschläge protokolliert, dann kannst du ja auch dem Nachbarn sagen, der sich dann beschwert hat, ja, das war jetzt aber die ganze Nacht laut und so, kannst du sagen, ja, aber hier, ich habe das protokolliert, das, das war nicht so, oder halt auch der Polizei gegenüber, wenn sich dann tatsächlich jemand krass beschweren sollte, das ist ja auch... Für dich ein Schutz, ne? dass du das Absolut. eben auch nachweisen kannst. Das ist mega, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. <lacht> sehr
1: ja, gut. Gibt's. Das Ding, das Ding äh, nimmt übrigens auch äh, Luftfeuchtigkeit auf, Druck und Temperatur und kann auswerten, ob in der Wohnung Schimmelrisiko besteht.
0: Sehr, das heißt, sehr gut.
1: Das ist vielleicht auch ganz interessant für die ganz reguläre Vermietung, ja. also, sowas da reinzuhängen, das stört die Privatsphäre nicht, das Gerät ja. nimmt nichts auf akustisch. Ja aber auch das, diese Auswertung kriegen wir dadurch. Funktioniert auch als Alarmanlage, das heißt, das Ding reagiert auf Bewegung und wenn ich jetzt weiß, die Wohnung steht leer, kann ich das einschalten und dann dürfte da eigentlich niemand drin sein. so Und wenn äh, mhm. trotzdem jemand drin ist, dann bekomme ich eine Benachrichtigung. Ja, also die Dinger sind wirklich cool, die heißen Minute, ähm, Minute Point, kann man auf Amazon kaufen, kostet... Ich glaube 130, 140 Euro sowas. Coole Investitionen ähm, und macht einem das Leben bedeutend leichter. Sehr cool. Das äh, allein das hier ist schon,
0: hat sich schon gelohnt, die Podcast-Folge anzuhören. <lacht> <lacht> das ist eklig. also das habe ich jetzt echt nicht gewusst. Das ist wirklich gut. So, äh, du hast auch gerade äh, gesagt, die Reinigung ist eben wichtig, dass sie eben picobella ausschaut, die Wohnung. Ähm, wie geht es da mit der Automatisierung? Also das eine ist, dass man das automatisiert, aber um das automatisieren zu können, sprich die 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 Kraft, die das dann auch macht, muss man erstmal auch jemand finden. Das heißt, wie finde ich erstmal jemand, der ähm, sich darum kümmern kann? Ähm, wie sorge ich oder wie wie vergewissere ich mich, dass diese Person auch gut arbeitet? Ja, wie
1: finde ich heraus, dass die für mich geeignet ist überhaupt? Ja, also Tatsächlich ist es so, dass es auch da verschiedene Wege gibt, wie man jetzt eine Reinigungskraft finden kann. Erstmal die, die erste Frage, die ich mir beantworten muss, ist, möchte ich selber eine Reinigungskraft haben oder kaufe ich mir einen Dienstleister ein? Mhm. Es gibt Freiberufler, die die das quasi als Gewerbebetrieb betreiben. Die kann man sich einkaufen, macht vielleicht einen Pauschalpreis pro Wohnung aus, mhm. ja, Weiß ich nicht 40 Euro für die Reinigung, oder ich stelle mir jemanden selber an auf, auf Stundenbasis. Am Anfang hatte ich auch so eine pauschale Lösung gewählt, das war mir aber am Ende, ja, ich sag mal zu teuer, beziehungsweise da war halt Optimierungspotenzial drin und seitdem mhm. haben wir selber mehr Reinigungskräfte. So, wie finde ich die? Der Klassiker, Ebay-Kleinanzeigen, schönes Inserat schreiben, vielleicht zwei Euro mehr als marktüblich bezahlen pro Stunde, das ist auch absolut gerechtfertigt. Dann ja. findet man auch gute gute Mitarbeiter, wenn man da ein bisschen über den Markt bezahlt. Und dann, ich sag mal, stellen die sich erstmal vor. Ne? Und das so typische Fragen, die ich, die, die, ich wissen möchte, betreffen uns dann in der Regel in der Wohnung. Mhm. Und dann frage ich eben, was, was, was denkst du denn, worauf kommt es an? Ne? wenn du Gast wärst, was wäre dir hier wichtig? Wo würdest du nachschauen? Ja. Ähm, was denkst du, wie lange die Wohnung dauert zu reinigen? Mhm. habe ich schon witzige Antworten gekriegt. Auf die Frage. <lacht> hat man mir mal für eine 90 Quadratmeter Wohnung geantwortet, 20 Minuten. Dann dachte ich, okay, <lacht> das kommt nicht ganz hin. Ja, und ähm, dann vielleicht einfach mal probeweise sauber machen lassen mhm. ähm, und anschließend mal durchgehen, wie es aussieht. Und, ja äh, Wie automatisiert man das Ganze? Da gibt es dann auch entsprechende Software, gibt es verschiedene Lösungen, ähm, habe ich auch schon verschiedenstes verschiedenste ausprobiert, nicht weil es nicht gut ist, sondern einfach, weil ich da eine Affinität habe und mir gerne solche Tools anschaue. ja klar Was man auf jeden Fall machen kann, ist eben ähm, so eine App äh, zu nutzen. Das heißt, die Reinigungskräfte bekommen den Zugang, können dort die Reinigungsaufträge erhalten. Das heißt, für den Nutzer gibt es quasi so ein Dashboard, da kann ich die Reinigung an die entsprechenden Personen zuteilen. Das kann ich auch in ein Hohlprinzip wandeln. Das heißt, die holen sich ihre Aufträge selber, so wie sie Zeit haben. Und wenn was übrig bleibt, bekommt man eine Benachrichtigung. Mhm. Und dann gibt es eine visuelle Anleitung. Das heißt, Fotos. Ja, ich mache von jedem Raum ein Foto und kann zum Beispiel so Icons setzen, zum Beispiel auf den Boden so ein Wischer, der dann sagt, hey, hier muss der Boden gewischt werden, hier muss dies gewischt werden, das gewischt werden. Und am Ende, und das ist wichtig bei Reinigungskräften, muss man das ganze Foto dokumentieren lassen. Zum Ersten hat man dann mal einen Blick dafür, wie sieht denn eigentlich die Wohnung aus? Hat die das ordentlich gemacht? Ja. Wobei ich dieses Misstrauen grundsätzlich nicht nachvollziehen kann, weil mhm. Unsere Reinigungskräfte, die machen einen super Job. Darum geht es mir nämlich auch gar nicht. Mhm. Denn das ist auch zeitgleich meine Dokumentation über den Zustand der Wohnung. So, das heißt, wenn die Fotos machen, nachdem sie mhm. mit ihrer Reinigung fertig sind und beim nächsten Mal kommen sie und der Fernseher ist weg, dann kann ich äh, mit Zeitstempel nachweisen, hey, let's, also bevor dieser Gast bei uns eingecheckt hat, stand ja. hier noch ein Fernseher. Ja, ja. So, und das ist, das ist so ein bisschen der wichtige Aspekt, den man dann am Ende nicht vernachlässigen darf. Aber ansonsten läuft das dann auch sehr automatisiert. Das heißt, irgendwann kennen die ihre Prozesse, da muss man natürlich ein paar Sachen bereitstellen und das Ganze, ja, ich sage mal mit so einem Vorratsschrank lösen. Ja, da steht ein Schrank, da ist ein Schloss dran und da drin sind alle Reinigungsmittel und was sie halt so braucht. Und naja, dann weiß sie ja schon, worum es geht. Und
0: Verbrauchsmaterial wird, äh, kauft sie dann selbst ein oder die Person dann selbst ein oder ähm, musst du das immer wieder darauf achten und zur Verfügung stellen?
1: Naja, das kann man natürlich auch unterschiedlich lösen. Also hm. wenn ich den, wenn ich wenn ich starte, ja, dann dann welche Themen habe ich? Ich habe Verbrauchsmaterial und Wäsche. Hm. Kann ich mit ihr vielleicht ausmachen, dass die Wäsche noch gewaschen wird, ja, weil ich eine Waschmaschine in der Wohnung hatte oder vielleicht eben auch dass sie die mit nach hause nimmt und dort wäscht ja, ja. das funktioniert ja. am anfang da findet man eine lösung muss man vielleicht noch ein bisschen was an top zahlen das ist auch in ordnung so klar ähm, das gleiche geht fürs verbrauchsmaterial ja entweder mhm. fahre ich halt selber alle zwei monate mal hin und bringe da ähm, eine autoladung voll verbrauchsmaterial rein ja überspitzt gesagt oder sie kauft ein so ja. ähm, irgendwann Wächst man ja vielleicht, ja, so wie wir, ich habe einen Mitarbeiter, der sich darum kümmert. Das heißt, ihr habt noch eine weitere 450 Euro Kraft, der fährt die Wohnungen ab, der räumt, also füllt die Vorräte auf, kümmert sich um so kleinere Sachen, wenn mal eine Glühbirne kaputt ist oder ja. sowas, das das ja. regelt der und der kümmert sich auch um die Wäsche. Denn irgendwann ähm, muss man sich da was Gutes überlegen. Denn ich sag mal, wenn man zwei Wohnungen hat, die jeweils sechs Gäste fassen, und dann habe ich irgendwie dreimal eine Nacht hintereinander, ja, naja, dann äh, habe ich auf einmal ganz ordentliche Wäscheberge, die ja. nicht mal irgendjemand nebenher zu Hause machen kann. Also mhm. zumindest nicht die Reinigungskraft. Aber das sind wirklich, das kommt erst mit der Zeit und mhm. da gibt es Lösungen dafür, ähm, coole Lösungen. Und ähm, wie gesagt, bei uns ist das eben eine 450-Euro-Kraft, der der immer durch die Gegend fährt hier in Deutschland und das alles einsammelt. Ähm, und das funktioniert prima und das kann man dann auch gut ähm, rechnen. Und also das ist dann kein riesiger riesiger Ausgabenpunkt mehr. Im Gegenteil, ähm, ich muss mal einmal durchrechnen, was kostet mich die Reinigung, was kosten mich ungefähr Verbrauchsmaterialien pro Aufenthalt, ja. wie viel Wäsche ist das? Und dann kann ich die Reinigungsgebühr festlegen, die der Gast am Ende bezahlt. So, und das gibt dann durchlaufende Posten mhm. ähm, und damit ist es geregelt. Man kann natürlich auch was selber machen, ähm, wie es einem
0: beliebt. Ja, ich glaube ganz, also oft ist es ja einfach so, glaube ich, dass man am Anfang nochmal vieles selber macht, um einfach auch zu sehen, wie viel Aufwand das ist, was genau gemacht werden muss und so weiter, kann man auch die, 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 die Mitarbeiter dann auch besser einleiten, aber jetzt habe ich auch verstanden, wieso wir ähm, denn ähm, so viele, Bilder gesehen haben von Menschen, die jetzt äh, vor ein paar Monaten so viel Klopapier eingekauft haben. Das waren keine Hamsterer, das waren einfach Leute, die Ferienwohnungen haben und die dann einfach die nochmal eingerichtet haben.
1: Ja, also ich, ich habe stellenweise auch nochmal Klopapier nach, nachgefüllt, weil ich sowieso unterwegs war. Da kommt man sich dann schon dämlich vor, wenn man in so einer Zeit irgendwie zwei Uh, Packung Klopapier mit. Ja.
0: <lacht> genau, das haben wir gedacht. Da stehst du jedes Mal an der Kasse und dann denken die anderen da wieder so ein Hamsterrad. Dabei hast du eine Ferienwohnung oder mehrere Ferienwohnungen, die du jetzt einfach mal mit Material ausstatten musst. Ja. <lacht> genau. Okay, sehr gut. Ähm, das war jetzt die Reinigung ähm, und und also das finde ich auch sehr gut, also unabhängig, auf, ob man es mit der App macht oder nicht, dass die Reinigungskraft einfach jedes Mal diese Fotos macht und die dann von mir aus in die Cloud hochgeladen werden, dass das einfach dokumentiert ist. Das ist ja, also das kann man auch ähm, ohne App, sage ich mal, ganz, ganz einfach lösen. Und ähm, die, die, ich nehme mal an, das funktioniert auch so, dass die Reinigungskraft ähm, eine Benachrichtigung bekommt, wann Checkout ist oder wann der Gast, an welchem Tag er auszieht. Entsprechend flexibel muss sie halt auch sein. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es viele vielleicht machen, die gerade vielleicht auch in, in, in äh, mit, mit Kindern sind oder sowas, die vielleicht vormittags im äh, Kindergarten oder Schule sind, die dann vielleicht flexibler sind. Aber es ist halt einfach nicht so, dass du halt täglich für eine Reinigung garantieren kannst. Also sprich, die, die, die Einnahmen dafür gleichzeitig für dich, jetzt aus deiner Sicht gesehen, es ist ja auch nicht so, dass du dich nur auf eine Reinigungskraft verlassen kannst, weil die dann vielleicht krank ist, nicht da ist, Urlaub oder was auch immer. Das heißt, du hast da, ähm, so würde ich mir das vorstellen, einen Pool von Reinigungskräften, auf die du zugreifen
1: kannst. Ist es so? Kann man sich das so vorstellen? Ja, also ich habe vier Reinigungskräfte. Mhm. Hier in Augsburg, die angestellt sind bei uns eben alle auf 450-Euro-Basis. Mhm. Und das reicht. Damit kriege ich so ziemlich jede Reinigung abgedeckt. Und wenn es mal eine Reinigung, also wenn ich mal wieder jemand Neues brauche, dann, dann finde ich eben auch neue Mitarbeiter. Ja, ja. Und das macht einfach Sinn, sich da eine Backup-Lösung zu halten. Ansonsten ist es natürlich so, die Arbeitszeit ist eigentlich klar. Checkout ist um 11, Check-in um 15 Uhr, mhm. gibt es vier Stunden dazwischen. Das ist halt der, der Zeithorizont, in dem die Reinigung stattfindet. So, Und das ist für viele sehr passend. Und für mich ist es auch völlig in Ordnung. Ich habe, wie gesagt, eben vier. Wenn wenn man mal nicht Zeit hat, ja, dann also ich frage meistens einmal die Woche ab. Das ist in diesen drei Stunden, die ich vorhin erwähnt habe, mit drin. Ja, ja. Wann kann denn wer in der nächsten Woche und weiß entsprechend die Reinigung zu? Mhm, genau. Also, und damit, wie gesagt, komme ich komme ich gut hin und damit baut man sich ja am Ende auch irgendwo ein Team auf und wenn ich in einem Team jemanden habe, der da herausragt, dann kann ich den ja zum Beispiel auch ein bisschen anheben im Stundensatz, ähm, eben in eine herausgehobene Stellung bringen und habe automatisch jemanden, der mir zum Beispiel neue Reinigungskräfte anlernt.
0: Mhm, 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 genau. Ähm, jetzt gibt es auch nochmal einen Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde, ähm Jetzt hat man das angetestet, jetzt hat man das probiert äh, mit einer Wohnung, wo man das Ganze so ein bisschen ähm, ja, reingefühlt hat. Dann sieht man, dass es klappt. Und äh, jetzt kommt vielleicht der Punkt, äh, wo man sagt, okay, ähm, habe ich denn überhaupt die, die Nutzung für diese Wohnung, dass ich die als Ferienwohnung nutzen kann oder habe ich das nicht? Und wenn ich die in der Regel nicht habe, wie gehe ich dann am besten vor und beziehungsweise ähm, ja, brauche ich denn eine Nutzungsänderung, wenn ich die jetzt als äh, Kurzzeitvermietung nutze?
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, Max, das darf man nicht vergessen. Es gibt einige Gastgeber, die ohne Nutzungsänderung unterwegs sind. Das heißt, die Nutzung der Immobilie, die sie eben als Ferienwohnung nutzen, ist aber eigentlich ganz normaler Wohnraum. Mhm. So, und das geht natürlich auch dann in die Richtung, wo man in Großstädten öfter das Argument hört, ja, Plattformen wie Airbnb tragen hier zum Mangel an bezahlbarem Wohnraum bei. Mhm. Ähm, tatsächlich gibt es da viele, viele andere Gründe, die auf das Thema einwirken. Und ähm, Plattformen wie Airbnb sind in der Regel wirklich nur marginal an sowas beteiligt. Aber es gibt eben die Nutzungsänderung. Das heißt, was ich machen muss, ist die Nutzung eben in eine gewerbliche Form wandeln. Ja, das kann eine boardinghouse nutzung sein, oder was auch immer, damit ich einfach rechtlich, baurechtlich auf der sicheren Seite stehe. Ja, das, mhm. Denn es gibt da zwei Themen, wenn ich jetzt nach München gucke, die haben eine Zweckentfremdungssatzung dort. Da ist sehr klar geregelt, wie darf ich Kurzzeit vermieten? Da gibt es eine Begrenzung auf eine gewisse Anzahl an Tagen und diverse Auflagen. So was gibt es mhm. auch in Berlin, das gibt es in Köln, in Düsseldorf, in Hamburg, in den ganzen Großstädten gibt ja. es solche Satzungen. So, erstmal muss ich mit denen natürlich konform sein.
0: Mhm. Aber
1: die Nutzungsänderung baurechtlich ist nochmal ein bisschen anderes Thema. Wenn ich die Nutzung baurechtlich ändern lasse, dann komme ich aus so einer Zweckentfremdungssatzung auch raus. Das heißt, wenn ich eine Gewerbeimmobilie habe, die für diesen Zweck baurechtlich genehmigt ist, eine Wohnung, die baurechtlich fairen Wohnung genehmigt ist, dann kann mir so eine äh, Zweckentfremdungssatzung in der Regel auch egal sein, weil die bezieht sich auf Wohnraum. Ja. Das heißt, an der Stelle habe ich gewonnen, denn ich darf legal offiziell trotz Zweckentfremdungssatzung in der jeweiligen Stadt so eine Wohnung betreiben für diesen Zweck, weil ich mich eben abgesichert habe. So, und das ist der Punkt, weswegen ich diese Nutzungsänderung jedem ans Herz legen kann und auch muss. Ja? Das heißt... Ich möchte ja irgendwo das Ganze als langfristiges Geschäft betreiben. Ich möchte das nicht irgendwie ein halbes Jahr machen und dann einen Brief vom Bauordnungsamt bekommen und die Nutzung in der Form untersagt kriegen, sondern ich möchte einfach ein gutes Fundament schaffen. Da gehört die baurechtliche Nutzungsänderung dazu. So, Raketenwissenschaft ist das auch nicht, denn es gibt ja dankenswerterweise Profis für sowas. Ja, Und das sind Architekten. Für Architekten sind Bauanträge, über die so eine Nutzungsänderung ja läuft, Tagesgeschäft. Das ist ja. deren täglich Brot und sehr, sehr viele Architekten haben auch Erfahrungswerte mit Nutzungsänderungen zu so einem Zweck. Das heißt, die wissen, was man da reinzuschreiben hat, welche Nachweise beizubringen sind. Da gibt es einzelne Bundesländer, da kann man so einen Bauantrag vielleicht auch selber einreichen, also man kann sich da komplett selber in die Materie reinarbeiten oder man sagt halt, ich nehme den Profi, das ist sein Geschäft, der hat zum Ziel, mich dabei zu unterstützen ja. und der hat auch sein Netzwerk. Das heißt, der Architekt aus der jeweiligen Stadt, der kennt doch die Ansprechpartner in der Bauordnungsbehörde, der kann hm. eine Vorhandfrage durchführen, der kann mal vorfühlen, hat dieses Vorhaben Aussicht auf Erfolg und, und, und. So, das heißt… Genau was mache ich? Ich suche mir am besten Architekten in der jeweiligen Stadt und da muss ich natürlich auch was dafür bezahlen. Das ist auch völlig gerechtfertigt. Ja, ich sag mal, das kann bei 1.000 Euro losgehen, wenn es jetzt irgendwie ein Objekt ist oder eine Wohnung ist oder wenn wir über ein Mehrfamilienhaus sprechen, dann haben wir ja auch schon 4.000 Euro bezahlt. Aber das ja. ist halt ein Investment in die Zukunft. Denn genau. damit bin ich baurechtlich auf der sicheren Seite und selbst wenn es in meiner Stadt so eine Zweckentfremdungssatzung nicht gibt, aber es käme irgendwann mal eine. dann bin ich gut aufgestellt, denn die tut mir nichts. Genau. Und ähm, genau, und das ist das ist so dieses Thema Nutzungsänderung. Natürlich kann es sein, dass ich damit auch mal keinen Erfolg habe. Ja? Ist ja nicht ausgeschlossen, ist ein Antrag, der kann auch abgelehnt werden. Hm. Ähm, aber dann kann ich mir ja trotzdem überlegen, was mache ich jetzt, wenn ich vielleicht vorher gestartet bin, dann habe ich eine möblierte Wohnung. Ja, okay, dann kann ich die nicht auf Kurzzeitbasis verwenden, aber ich kann sie vielleicht trotzdem möbliert vermieten. Oder ich kann eine WG draus machen. Oder ähm, im schlimmsten Fall, ja, nehme ich, also wenn es zum Beispiel eine arbitrage Immobilie ist, nehme ich mein Inventar, mein Mobiliar einfach raus, mhm. lasse den Mietvertrag auslaufen und. Das war's und starte woanders neu. Ja, mhm. wo, die, wo ich das vielleicht schaffe, die Nutzung zu ändern. Also, mhm. ja, das ist so, sind so meine Gedanken um, zu, zu diesem Themenkomplex. Nutzungsänderungen in aller Kürze. Genau. Und
0: wenn, wenn, wenn das halt eben genau nicht sieht, dann, also wenn man es eben nicht gemacht hat, die Nutzungsänderung, dann kommt die Nutzungsuntersagung. Ich habe jetzt die Nutzungsuntersagung jetzt persönlich als Architekt im, im Bereich, äh, also wegen Brandschutz erlebt, ja, also nicht wegen jetzt, äh, wegen gewerblicher Nutzung oder Wohnnutzung, sondern eben im Zusammenhang mit einem Brandschutz und da bekommst du halt eben einen Brief und dann hast du auch nochmal Zeit zu handeln, ähm, könntest danach nochmal den Antrag natürlich stellen, ähm, die Frage ist dann, äh, ob er durchgeht oder nicht, aber äh, du hast nochmal Zeit zum Handeln und diese Zeit kannst du ja nochmal dann, ähm, ja, die, die Sachen eben genau machen, die du auch erwähnt hast gerade. Genau, sehr gut. Ähm, Jetzt hast du auch gesagt, okay, man kann dann eine neue Wohnung suchen. Wie schnell, also wie schnell findet man eine neue Wohnung oder wie schnell findet man überhaupt eine Wohnung, wenn man ähm, so ein arbitragemodell angehen will? Weil ich muss ja mit dem Vermieter sprechen, ich muss ihm das ja erläutern, ich muss es ihm erklären. Ähm, kannst du da sagen, okay, von zehn Wohnungen, die jetzt angeboten werden auf dem Immobilienmarkt, also ganz normal irgendwie in Moskau oder sowas, ne? Ähm, Klappt es bei wie vielen, dass man das äh, durchbekommt? Weil ich, das stelle ich mir auch ganz schwierig vor.
1: Ja, da, also tatsächlich ist das so die erste richtig große Hürde für, ähm, für Menschen, die in dieses Geschäft einsteigen wollen. Wie finde ich jetzt, wie finde ich eine Wohnung, bei der mir das erlaubt wird? Ja, da es Ansätze, die ich nicht gut finde. Irgendwie so nach dem Motto, äh, erstmal die Wohnung anmieten und dann sagen, hey, ich bin übrigens beruflich viel unterwegs, äh, darf ich die untervermieten, da halte ich gar nichts davon, sondern ja. ähm, ich habe von Anfang an immer mit offenen Karten gespielt. Ich bin jetzt auch nicht der Vertriebler, der irgendjemand da was ans Ohr quatscht, da bin ich nicht. Ähm, aber ich ich lege von Anfang an meine Karten offen auf den Tisch. Mhm. Das heißt, wie habe ich zum Beispiel Immobilien akquiriert? Teilweise schlicht und ergreifend, weil ich einfach eine Nachricht auf Immobilien-Scout an den Eigentümer geschrieben habe, gesagt habe, ich bin so und so, ich mache das und das und das habe ich vor und die Wohnung eignet sich. Würde mich freuen, wenn wir mal eine Besichtigung machen können. Sehr platt gesprochen. Ja, da hat sich natürlich noch etwas feiner angehört als gerade skizziert. Ähm, aber da kamen Einladungen zu Besichtigungsterminen. So, und dann mhm. weiß ich ja schon mal in dem Moment, wo ich da hingehe, mein Gegenüber weiß Bescheid und es ja. gibt da Offenheit grundsätzlich mal gegenüber genau. der Thematik und da findet man Eigentümer, die das, ähm, die oder die dem Ganzen offen gegenüberstehen. Da kommt es natürlich darauf an, wie präsentiere ich mich denn überhaupt selbst. Ja, das ist ja. als wenn ich eine Wohnung mieten möchte, Da muss ich mich auch entsprechend äh, präsentieren. Ja, da gehe ich ordentlich äh, gekleidet hin, da komme ich pünktlich, da bringe ich eine Selbstauskunft mit, ähm, so dass am besten erstmal keine Fragen übrig bleiben. so Und das Ganze mache ich natürlich auch, wenn ich eine Wohnung akquirieren möchte für dieses Geschäftsmodell. Da muss ich mich auch vernünftig präsentieren. Das ist erstmal der ja. erste Grundsatz. Und ich muss mir einfach überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe an der Stelle? Ja, denn mhm. Auch bei den Eigentümern gibt es ja komplett unterschiedliche Charakteristika. Da gibt es die Eigentümer, die haben eine Wohnung, das ist deren Altersvorsorge. Ähm, die sind super konservativ unterwegs. Ähm, die trauen sich in der Regel da nicht ran, weil sie wirklich große Sorge haben, dass da was passiert. So, und ja. dann gibt es aber ganz andere Eigentümer, das sind die, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind Immobilieninvestoren. Ja, die hm. möchten ihren Bestand aufbauen, die haben vielleicht schon einen guten Bestand und haben eben Interesse daran, einen guten, positiven Cashflow pro Immobilie zu haben. So, und das geht doch Hand in Hand, das muss man eben verstehen. Ja, ich bin dann derjenige, der die Wohnung ihnen an, äh, abmietet. Ja. ja. So, das heißt, Sie haben a immer einen Mieter, b ja. e, einen Mieter drin, der Interesse hat, möglichst äh, lange Laufzeit zu haben. Ähm, Sie wissen, da ist regelmäßig jemand da, der macht die Wohnung sauber. Das heißt, der der die Immobilie bleibt in, in gutem Zustand. Ähm, meine Eigentümer hören von mir, außer dass wir vielleicht irgendwie wachsen wollen oder sowas, gar nichts, das, weil wir uns um die Probleme Zwangsläufig erstmal selber kümmern müssen. Ja. Und im Zweifel äh, ist es auch absolut drin, dass man mal sagt, hey, ich zahle dir noch für den äh, 50 Euro mehr Monatsmiete oder gib dir noch einen Zuckerl on top, weil dann wird es so Win-Win-Geschichte für beide Seiten. Nämlich, ich habe Objekte, in denen ich das Modell betreiben kann. Da sind 50 ja. Euro, die ich dann vielleicht mehr Mietkosten im Monat habe, marginal. Das, also wenn, das, das geht locker. Ja. Und mein Gegenüber hat einen größeren positiven Cashflow als in der normalen Vermietung und weiß, das nächste Objekt, was er kauft, da braucht er nur einen Telefonanruf machen und hat vielleicht direkt einen Mieter drin. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Benefit, ähm, Thema Staging. Mhm. Ja, das heißt, ich als als Betreiber der Wohnung mache ja natürlich ordentliche Fotos vom Fotografen. Die stelle ich meinen Eigentümern auch gerne zur Verfügung, ähm, weil sie das dann für anderweitige Themen wieder gut verwenden können. Ja, wenn Sie Ihre, Ihr Immobilienportfolio präsentieren wollen, dann können Sie eben ja, ansprechende Fotos davon auch um, bringen. Ja, also das, das sind so ja meine Gedankenansätze zu dem Thema: Wie finde ich denn eine Wohnung? Ja, mhm. Da darf man auch nicht aufgeben, und muss einfach mal loslegen. Ja, aber ja. Da, geht ein, da geht ein guter Weg hin. Und wenn man einmal solche Partner gefunden hat, dann hat man eigentlich auch einen stetigen Zufluss an an Objekten, die man dafür nutzen kann. Und nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurück, wie lange dauert das? Ja. Wir hatten tatsächlich eine Wohnung, ähm, meine allererste, die habe ich jetzt Ende November quasi ähm, räumen müssen, weil da hat der Eigentümer Eigenbedarf gehabt. Ja? Der musste mhm. die Wohnung steuerfrei verkaufen. Okay. Ähm, so und Entsprechend hatte er Eigenbedarf. So Und wir sind da rausgegangen. Jetzt bin ich aber nicht derjenige, der sagt, ich lagere das jetzt alles ein, sondern das ist mein Geschäft. Ja. Ich möchte, dass da entsprechend Weiterverwendung da ist. Und tatsächlich ist es so, dass ich kalt auf Immobilien Scout zehn Eigentümer angeschrieben habe, gesagt habe, hey, wir sind die und die Firma, wir mhm. sind schon in Augsburg aktiv. Mhm. Hier eine kleine Präsentation zu uns. Ihre Wohnung sieht super aus, würden uns freuen, wenn wir mal in den Austausch gehen und uns äh, die Wohnung mal anschauen können. So, und ähm, da hatte ich drei Besichtigungen, hätte zwei Wohnungen haben können, eine habe ich genommen. Sehr gut. Das ist auch sogar noch eine Gewerbeimmobilie gewesen. Wahnsinn. Ja, super. Genau.
0: Gut, ich glaube, da, da spielt natürlich auch nochmal deine Erfahrung oder dein, 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 deine Größe jetzt natürlich nochmal mit rein, ne? wenn, wenn du jetzt nach, nachweisen kannst, hey, das sind die Beispiele, die, die Leute sehen, diese schönen Fotos, die, die natürlich schön präsentiert sind, ähm, was du natürlich für deine Gäste nutzt weil die das halt natürlich auch schön haben wollen, aber wenn du das potenziellen äh, Vermietern jetzt auch nochmal zeigen kannst, dann sind die natürlich ähm, überrascht, die freuen sich, die denken sich, wow, in so einem Zustand wird meine Wohnung auch sein. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Aushängeschild und das ist natürlich etwas, wo wo die äh, dann dann mitgehen. Und das was du gesagt hast für die, dass du die Fotos äh, für die Mit äh, für die Eigentümer auch zur Verfügung stellst, das ist natürlich sehr sehr gut, weil der Eigentümer kann dann damit hingehen und sagen äh, zu, zu, zu seiner Bank gehen und sagen, hey, liebe Bank, ähm, guck mal, ich habe jetzt die Wohnung, die ist jetzt weiterentwickelt, die ist jetzt vermietet, die ist jetzt so, für, so, für so viel Euro vermietet und schau mal den Zustand jetzt an, schau mal den Zustand äh, an, wie ich sie gekauft habe. Ne? Dazwischen sind äh, so und so viele Jahre vergangen oder so eine Zeit vergangen und der Zustand ist doch 1A. Ne? Da freut sich auch der Banker, weil er danach auch ein gutes Gefühl hat ähm, und das bringt dem Eigentümer auch nochmal einen Vorteil. Das ist Das finde ich super. Das ist mega. Ähm, jetzt lassen wir mal zu, zum, zum, äh, zum, zum Ende hin nochmal in ein an Thema einsteigen, was, was ich auch nochmal sehr spannend finde, ist die aktuelle Lage. Also wir haben ja gesagt, dass diese Interview jetzt äh, kurz vor Weihnachten aufgenommen wird, äh, 2020. Ähm, wir haben, wir sind wieder in einem Lockdown drin, wo die, äh, wo man äh, so ja, nicht so richtig weiß, wie es dann weitergeht und so weiter und so fort. Also eine starke Unsicherheit, da ist ich bin auch bin auch überzeugt, dass es ähm, ganz am Anfang, im, im wann war das März, April, keine Ahnung, ähm, wo dann die ersten wo dann die ersten ähm, wo dann der erste Lockdown war und wo dann die ersten Stornierungen reinkamen über Airbnb und so weiter, dass es äh, in, in, in deinem Geschäftsbereich natürlich ein starker ähm, ja, eine starke eine sehr starke Verunsicherung gab. Du sagst aber trotzdem, du hast jetzt Wohnungen gehabt, die zu mehr als 90 Prozent ausgelastet waren, trotz Corona. Und das muss man mal echt sich auf der zu gehen lassen. Hängt damit, denke ich mal, zusammen, dass es einfach für Geschäftsreisen dennoch möglich war, die, die Wohnung zu buchen. Corona-Chance-Risiken. Also ja, welche Chancen habe ich, welche Risiken habe ich? Ich habe, ich hab, ich würde jetzt sagen vom Gefühl hätte ich jetzt gesagt, die Leute, die jetzt das Ganze, also die die selbst vielleicht auch Ferienwohnungen betrieben haben ähm, und ähm, ja einfach äh, starke äh, Rückgänge hatten, weil die sich auf den auf den äh, auf die Privatpersonen äh, fokussiert haben, ähm, die sind vielleicht auch eher bereit jetzt diese Wohnung Langzeit zu vermieten. Das ist das eine. Zum anderen denke ich auch, die sind auch eher vielleicht auch dazu bereit, die Wohnung überhaupt zu verkaufen, dass man da äh, in dem Bereich auch auf Akquise geht, also ähm, Arbitrage-Modell oder auch Wohnung einzukaufen. Ähm,
1: wie ist oder wie wie ist dein Gefühl dazu? Also welche Chancen siehst du und welche Risiken siehst du dabei? Ja, also ist ein, ein guter Punkt, weil da ist einfach gerade super viel Unsicherheit da. Ja. Ich kann jetzt natürlich im Wesentlichen erstmal von mir berichten. Vielleicht, wie ist es eigentlich für uns gelaufen? 90 Prozent während Corona ist ja ähm, doch ganz, ganz nennenswert. Ja. ja, ist es. Und ich, ich, ich war da. Ich habe es gesehen, nämlich im März, als eine Stornierung nach der anderen reingeflogen ist und ich auf einmal mit all meinen Wohnungen Leerstand hatte beziehungsweise mhm. Der Kalender offen war. Ja. So und ähm, da gab es so ein paar, paar Kniffe, die ich angewandt hatte, denn es wurde ja trotzdem noch gereist und es wird trotzdem noch gereist, nämlich Firmen, Handwerker, was auch immer. Also es gibt mehr als genug Aufenthalte, die trotzdem noch stattfinden. Denn was hm. nicht erlaubt sind oder erlaubt ist, sind ja die touristischen Aufenthalte. Genau. So. Und gerade in dem, in diesem ersten Lockdown war es eben der Fall, dass kurzfristig einige Hotels zugemacht haben, ja, weil die haben natürlich so einen hohen operativen Kostenblock, dass selbst wenn sie ein paar Gäste haben, sich das unter dem Strich nicht rentiert. Ja. Bei Ferienwohnungen, die automatisiert sind, ist das aber was anderes, denn ähm, ich, also wenn ich zumache, habe ich, also ich habe diesen Kostenapparat dahinter nicht. Klar. Ja, ja. So, das heißt, ähm, es gab viele Geschäftsreisende, die sich sehr kurzfristig umgeschaut haben nach Alternativen und eher Hotels meiden. Und das erleben wir auch gerade, denn, naja, ähm, was habe ich im Hotel nicht? Ich habe in der Regel im Hotelzimmer keine Küche und das Hotelrestaurant hat zu. ja also, Da gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle ähm, und findige Hoteliers, die, die dann eben das Frühstück in einer speziellen Art und Weise anbinden und, und, und. Aber trotzdem schwingt eben mit, hey, ich kann mir da nichts kochen und das Restaurant hat zu. Ich habe mit Personal und vielen, vielen anderen Gästen Kontakt. Das ist irgendwie nichts für mich. Und da gibt es einfach doch einige Reisende, die gerade Ferienwohnung dem Hotel vorziehen. Und was wir eben gemerkt haben, ist, dass es sehr lange Aufenthalte zurzeit gibt. Ich hatte den einen vorhin beschrieben, der jetzt fast ein Jahr durchgehend geblieben hat. Mhm. Wir hatten aber auch über den Sommer eine britische Firma bei uns. Die haben sechs Wohnungen gemietet über mehrere Monate, weil die hier ein Konstruktionsprojekt hatten und eben nicht ins Hotel wollten. Mhm. Das heißt, deswegen sind wir da sehr gut durchgekommen. Mhm. Der, der magische Schlüssel dazu war so ein bisschen, sich Gedanken zu machen über Verfügbarkeit und diesen Kalender als solches. Denn mhm. ähm, wann werde ich gefunden für einen langen Aufenthalt? Ja, immer nur dann, wenn ich auch verfügbar bin. So, jetzt habe ich aber vielleicht in der Mitte von so einem potenziellen Aufenthalt, sagen wir mal vom 1. August bis 15. September, jemanden drin, der hat für zwei Nächte gebucht. Ja. Da tauche ich in keiner Suche mehr auf, ja. wo diese beiden blockierten Daten drin sind. Ja. So, und jetzt ist aber genau dieser Gast, der dort gebucht hat, jemand, der sagt, Naja, eigentlich wollte ich gar nicht mehr kommen. Genau, das heißt, genau, genau, genau. Ja. Also, so banal es klingt, der Schlüssel an der Stelle warum wir sehr gut durch diese Zeit durchgekommen sind, war, weil wir proaktiv die Buchung kontaktiert hatten und gesagt haben, hey, kommt ihr überhaupt und falls ihr noch irgendwie am Zweifeln seid, wir bieten euch kostenlose Stornierungen an, damit ja. ich diese, ich, ich nenne sie mal faulen Reservierungen ja. aus meinem Kalender kriege und das möglichst ja. zügig um ja. wieder verfügbar zu sein.
0: Und Das ja. hat funktioniert. Sehr gut. Mhm.
1: So, und ähm, jetzt sind wir ja quasi mittendrin im zweiten Lockdown zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja steht die Weihnachtszeit bevor, ähm, Silvester. Ähm, offenkundig ist es so, dass da halt einfach nicht mehr so viele Firmenreisen stattfinden mhm. und trotzdem touristische Aufenthalte nicht möglich sind. So, wie geht man jetzt damit um? Also ich weiß, dass ich jetzt die ein oder andere Wohnung, ich sag mal im Jahreswechsel im Leerstand habe. Das ist auch okay, weil in der ersten Dezemberhälfte, das war kostendeckend. Dann, also das ist in Ordnung für so eine mhm. Zeit, wenn man sagen kann, hey, ich bin da kostendeckend durchgekommen. Ist jetzt einfach nicht der große Profit da. Ähm, ansonsten gibt es eben noch längere Aufenthalte, wenn man so ein bisschen diversifiziert, gibt es ja auch Plattformen für die möblierte Vermietung, zum Beispiel Wunderflats für einen Monat und länger. Das heißt, da haben wir die ein oder andere Buchung mit reingemischt, dass ich sag mal, nicht unser kompletter Teil des Portfolios leer steht. So. Mhm. Abschließend gibt es natürlich viele touristische Märkte. Wir haben eben diese beiden Wohnungen in der Prager Altstadt und Prag, gerade die Altstadt, ist ein richtig touristischer Markt. Ja. Trotzdem gibt es auch da Aufenthalte und auch da gibt es geschäftliche Aufenthalte. So, man, man muss natürlich gucken, wie, wie kriege ich die, wie spreche ich die an, ja, was sind die Benefits, wo muss ich mich preislich einfinden und da haben wir für Prag ähm, einen ganz guten Weg gefunden, dass wir da kostendeckend sind, wenn auch nicht profitabel, aber wir sind halt eben einfach in einem sehr touristischen Markt unterwegs. Ja. Wenn ich mir angucke, die Zeit vor Corona, da hatten wir ähm, super viele Amerikaner oder also komplett internationale Gäste. Wir hatten ähm, viele Gäste aus Asien. Ja, das das findet halt momentan alles nicht statt. In Deutschland haben wir den Inlandstourismus, der dann im Sommer nochmal dazugekommen ist, wo es dann mhm. wieder ging, ähm, aber eben auch in Prag findet man Aufenthalte, die stattfinden, die man auch legal stattfinden lassen kann, so dass man kostendeckend arbeiten kann. Jetzt kommen wir zu den Chancen. Momentan, also es gab bis jetzt aus meiner Sicht noch keine bessere Chance, in, in dieses Geschäft einzusteigen als jetzt. Ja. Zum Ersten... Gibt es eben, was du gerade sagtest, durchaus Gastgeber, die raus wollen, die also entweder ihre Immobilie verkaufen möchten oder die sich vorstellen können, Long Term zu vermieten. Ähm, gerade erzähle ich gleich die, die Story zu Prag, ähm, aber auch auf dem, ich sage ganz normalen Mietmarkt, ähm, ergeben sich Chancen und äh, das habe ich auch gemerkt, ich bin unlängst umgezogen, ähm, ich Privat wohnt auch zur Miete und meine Eigentümer aus der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe, die haben sich jetzt richtig, richtig schwer getan, neue Mieter zu finden. Okay. Das ist ein Münchner Speckgürtel mit S-Bahn-Anschluss. Okay. Die haben sich okay. wirklich schwer getan. So, Das heißt, da ist auch momentan eher eine Offenheit da. Wie gesagt, man hm. muss einfach wissen, wie spreche ich denn an. Ich glaube, dass da momentan eine Riesenchance liegt, um Immobilien zu akquirieren. Ja. Und eben schon bestehende Objekte zu übernehmen. Und das ist genau das, was in Prag passiert ist. Denn im März kam der erste Lockdown. Ich habe mich darum gekümmert, dass ich mein eigenes Geschäft stabilisiere. Mhm. Und dann, ich meine, da kennt fast jeder den Ausspruch, ja, in der Krise liegen die Chancen. Ja, genau. Das ist richtig, ich muss sie <lacht> nur sehen. Ja, um, weil wenn ich in so einer Krisensituation bin, dann habe ich mitunter gar nicht den Blick dafür, mal mhm. nach Chancen zu suchen. So, nachdem mein eigenes Geschäft dann soweit wieder stabil war, ich wusste jetzt, ist mal wieder kostendeckend unterwegs, über Hambuchungen aus reiner Langeweile, ich meine, ich konnte jetzt dann in dem Lockdown auch nicht so viel machen, ähm, <lacht> habe ich äh, ein bisschen einschlägige Marktplätze durchgescrollt und mal so geguckt, was ist denn in diesen super touristischen Städten unterwegs, wo es ja offenkundig so viele Airbnbs gibt. Ja, und ja. siehe da äh, in Prag war quasi Ausverkauf. Verkauf. Ja, da waren lauter Immobilienangebote äh, drin gestanden, komplett möbliert. Da wusstest du, konntest du schon sehen, hey Mensch, das war eine Wohnung, die vorher für den Zweck genutzt wurde. Und mhm. da habe ich einfach mal ein bisschen Kontakt aufgenommen. Tatsächlich hätte ich irgendwie in Summe, wenn ich alle zusammenrechne, 15 Wohnungen in Prag übernehmen können. Ach, Wahnsinn. Mich dann für, für zwei entschieden, die, die wir jetzt haben. Ja. Ähm, das ist A-Plus-Lage in der Prager Altstadt, also zur, wer Prag kennt, zur Rathausuhr von der einen Wohnung sind es zwei Minuten zu Fuß und Wahnsinn. zwei Minuten in die andere Richtung zum Wenzelsplatz. Ja. Um, richtig cool eingerichtetes Loft, direkt vom Eigentümer, der vorher selber über Airbnb vermietet hat, aber jetzt eben gesagt hat, er möchte lieber mehr Sicherheit. Er mhm. kann sich da nicht so drum kümmern und, und momentan hat er keine Buchung. Mhm. So Und so bin ich an die Objekte im Park gekommen und das eben zum Thema Chancen. So was ergibt sich halt dann. Dass also in normalen Marktzeiten hätte ich vergessen können, solche Wohnungen zu übernehmen. Ja. ja. Und äh, ich habe jetzt unlängst auch noch ein Objekt auf Bali dazugenommen, eine, eine Villa in Seminyak mit acht Schlafplätzen. Ähm, dort gilt nämlich so ziemlich das Gleiche, da sind die Mietpreise einfach auch gefallen und ähm, jetzt ist eben eine gute Gelegenheit, da einzukaufen. Und was so eine generelle Chance ist. Ich glaube, der ein oder andere hat jetzt vielleicht auch Ferienwohnungen für sich entdeckt, nachdem er statt ins Hotel mal in die Ferienwohnung gegangen ist, aus aus den Gründen, die ich genannt hatte. Natürlich gibt es Gastgeber, die es nicht durch die Zeit schaffen. Da muss man auch ehrlich sein. Das tut mir auch leid, aber die gibt es. Ja. Insbesondere die, die, ich sag mal, das Ganze so ein bisschen halbherzig mhm. äh, gemacht haben. Mhm. Mhm. Die kegelt es dann tendenziell raus. Es gibt ja. diejenigen, die ich sag mal, sich in die Sicherheit retten und dann doch auf einmal Langzeit vermieten, die sind auch erstmal vom Markt verschwunden. Das heißt, die Wettbewerbssituation ähm, verändert sich. Und insofern gibt es da natürlich gerade viele Chancen, es gibt auch Risiken. Ich habe es gerade erwähnt, wir haben jetzt über die Feiertage Leerstand. Ähm, ich kenne auch Hosts, die irgendwo in der super touristischen Region unterwegs sind, die jetzt aber wenig Geschäft anzieht. Ja, wenn ich irgendwie in den Alpen ein Chalet habe, ähm, da finden vielleicht nicht ganz so viele Geschäftsreisen statt. Da wird es natürlich schwierig. Mhm. Ähm, da muss ich mir überlegen, ja, wie kann ich denn irgendwie die Zeit überstehen, wie kriege ich, ich sag mal, wieder liquide Mittel rein, auch wenn es jetzt irgendwie durch Gutscheine ist für einen Aufenthalt im Sommer oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, aber da liegt natürlich schon noch ein Risiko. Man weiß nicht, wann, ich sag mal, Reisen wieder normal möglich werden. Ich bin sicher, dass sich viele geschäftliche Reisen auch künftig nicht mehr ergeben, weil man festgestellt hat oder weil die Unternehmen festgestellt haben, hey, Homeoffice funktioniert ja doch super. Hm. Und, äh, statt mal von Hamburg nach München zu reisen, kann man es vielleicht auch in einem Vier-Stunden-Termin online hinkriegen. Hm. Das heißt, da wird sich ein bisschen was verändern. Ähm, die Luftfahrt ist schwer getroffen, das steht auch außer Frage. Das heißt, dort wird sich sicherlich das Netzwerk und auch die Frequenz ändern, mhm. die, was ja potenzielle Märkte irgendwie beeinträchtigen kann. Weiß ich nicht, wenn ich in einer touristischen Stadt bin und auf einmal American Airlines sagt, wir fliegen da nicht mehr hin, dann hat das schon eine Auswirkung auf den Markt ja. oder die TUI, deren, deren Geschäftsmodell ja ist, eher irgendwo hinzufliegen, wo sonst niemand hinfliegt. Ja, wenn die aber sagen, da fliegen wir jetzt nicht mehr hin, ja, genau. dann habe ich vielleicht ein Problem, weil eben die Touristen nicht mehr kommen. Also es ja, gibt schon ja. noch Chancen und Risiken, das muss man sich gut überlegen. Aber ich glaube, die Chancen überwiegen. Man muss natürlich sein Kerngeschäft im Blick halten, dass das funktioniert. Aber danach ähm, glaube ich, kann man, kann man versuchen, die Chancen für sich zu nutzen. Ja, das ist ähm, Bali finde ich jetzt auch ganz spannend,
0: <lacht> Der, weil du da, äh, weil du davon gesprochen hast, wir wären auch im ähm, äh, Juni oder genau, im Juni wären wir eigentlich auch in Bali gewesen, aber das hat jetzt noch nicht geklappt dieses Jahr. Ähm, Fände ich insofern spannend, dass du das jetzt auch von hier aus ähm, eben managen kannst oder managen tust. Äh, oder fliegst du da auch noch mal hin? Irgendwie jetzt kurzfristig, kurzzeitig, um das zu nochmal irgendwie anzugehen, auszustatten, wie auch immer. Oder hast du da Leute vor Ort?
1: Ja, die Wohnung oder die, die Villa auf Bali hat am 26. Dezember die ersten Gäste. Die wird gerade renoviert. Ähm, man muss dazu sagen, da habe ich das Management tatsächlich auch ausgelagert. Das ist also für mich eher Investment als ja. aktives Listing bei mir. Ähm, da gibt es dort eben Anbieter, die ähm, kümmern sich darum. Ähm, das heißt, ja, da werde ich hinfliegen, vielleicht im Februar, vielleicht im März, je nachdem, wann es auch wieder funktioniert. Ähm, aber einfach nur aus also persönlichem Interesse und zum eigenen Urlaub. Ja, Der ist bei mir ja. dieses Jahr natürlich auch flach gefallen. In Prag war es tatsächlich aber auch so, dass wir die Mitarbeiterin von dem Eigentümer übernommen haben. Die wäre sonst arbeitslos gewesen, die war bei ihm festangestellt, die haben wir auch zur Festanstellung übernommen. Und die schmeißt da komplett den Laden. Das heißt, wir haben Super. im April diese Wohnung äh, quasi bekommen. Wir haben im April Gäste gehabt und wir waren das erste Mal selber in den Wohnungen Mitte Juni. Mhm. Ähm, das war natürlich, also das funktioniert. Ähm, das hat sogar sehr, sehr gut funktioniert. Also war natürlich toll, dann fährt man nach, nach Prag und äh, sieht das erste Mal die Wohnung, die man sonst <lacht> nur von Fotos kennt und lernt seine Mitarbeiterin kennen. Ja. Und die schmeißt, die schmeißt da wirklich den Laden. Also die ist nicht nur eben ja. Reinigungskraft, sondern ja. ähm, quasi City Managerin. Also wenn wir ja. jetzt Prag ausbauen, dann werden wir die auch nochmal in eine andere Position setzen, ähm, dass sie eben dort auch vor Ort Mitarbeiter anleitet.
0: Und Sehr cool. Also
1: tatsächlich haben wir nebenher noch eine Firma gegründet in, in der Tschechischen Republik, eine SRO. Ja. Hm. Yeah. Das ähm, dort zu, zu, zu unseren Kapitalgesellschaften, ähm, wo die Wohnungen auch drunter laufen, weil wir ähm, natürlich auch rechtlich alles sauber haben wollen. Wir wollen den Markt natürlich Steuern zahlen und, und, und. Ähm, genau, also ich könnte mir vorstellen, dass dass sie irgendwann äh, da nochmal den nächsten Schritt gehen kann, äh, wenn wir eben in Prag unser Portfolio ausweiten. Also da sind alle Möglichkeiten offen und das ist dann schlussendlich auch wirklich das, worum ich mich kümmere. Ich meine, zwei, drei Stunden die Woche für operatives Geschäft ist jetzt nicht viel, aber ja. für mich liegt halt die Freude, um mit dem Bogen zum Spann, äh, zum Anfang, das Ganze weiterzubauen. und, und ja. Neue Immobilien dazu zu ja. bringen, das ja. machen wir jetzt mit Prag. Und das ist halt das, was mir Spaß macht und wirklich viel Freude bereitet. Ja, sehr gut.
0: Ähm, Hendrik, ich merke gerade, wir könnten, die Zeit ist schon echt vorangeschritten, wir können noch <lacht> ewig Land weiterreden und ich habe auch noch mega viele Fragen eigentlich auf dem äh, Schirm, aber ähm, ich glaube, äh, wir können es vielleicht auch so machen, dass wenn jetzt äh, nochmal irgendwie... Ähm Fragen reinkommen, äh, gerne per Mail an max.demoservice.de. Äh, wenn ihr dann konkret richtig nochmal ein paar Fragen habt, dann machen wir noch einen Termin vielleicht mit dem Hendrik. Das wird jetzt nochmal einen zweiten Teil dazu machen, weil das äh, ich glaube, das ist echt ein spannendes Thema an sich. Ja, äh, Vielleicht nochmal kurz... Das äh, ein, ein, ganz kurz nochmal das Thema. Ähm, du hast ja am Anfang gesagt, du äh, hast jetzt diese drei Möglichkeiten, ne, dass du dann äh, kaufst, dass du anmietest oder dass du für jemand anders diese Inserate machst und das Ganze managt. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das viele von den Zuhörern, die äh, Immobilien besitzen, für die viele das interessant ist. Ähm, wenn man sowas vorhat, dann einfach bei dir melden und äh, mit dir in Kontakt gehen oder kann man kannst du dazu was sagen, wie viel
1: Prozent sind es,
0: was man da abgeben muss oder kann man da auch mehr Mieteinnahmen haben oder wie, wie läuft denn sowas ein bisschen ab? Ganz kurz vielleicht nochmal dazu.
1: Bei dem Thema Management für Dritte genau ist es, ist es eigentlich so, da gibt es ja so ein paar Sätze, die sich am Markt irgendwie durchgesetzt haben. Also ich kann das unterschiedlich machen. Ich kann natürlich sagen, ich mache alles, was digital ist. Ich könnte jetzt auch Ferienwohnungen äh, an der Nordseeküste managen. Das Einzige, was ich da nicht habe, ist eine Infrastruktur vor Ort. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich nicht die ganze Vermarktung, Preisoptimierung, Kommunikation, alles übernehmen kann, aber eben Reinigung, je man sich vor Ort kümmern muss. Ja, ja, zum Beispiel genau. der Eigentümer, Ja. Die kann man sogar ansteuern, das geht auch alles, da braucht er sich auch nicht drum kümmern, aber ich tue mich jetzt schwer für zwei Immobilien irgendwie an der Nordsee zum Beispiel, jemanden da einzustellen. Das ist das ist einfach zu weit weg. Ja, ja klar. Das machen ja, ja. wir auch nicht in einem Markt, wo wir nicht aktiv sind. Es sei denn, es ist natürlich so ein Portfolio mit 15, 20 Wohnungen gemacht, das schon wieder Sinn. Aber für ja. so, ich sag mal, reines digitales Management kann, kann man so 15 Prozent aufrufen. 15 Prozent des Buchungspreises. Was so durchaus marktüblich ist für, ich sag mal, Full Service Management, also inklusive Check-in-Reinigung. Quasi so, wie wir das hier auch ähm, vor Ort machen, sind so 25 bis 30 Prozent plus Reinigungsgebühr, mhm. ja, die, die dann on top fließt. Also das sind so, so übliche Konditionen. Und da würde ich eigentlich auch nicht, nicht drüber gehen. Das ist für beide Seiten trotzdem noch sehr, sehr spannend, sowohl für den ja. Eigentümer, ja. Ähm, als auch für den, für den, äh, für die Management Company ist das, ja, ist eigentlich ein guter Satz. Ja. Also gut, das heißt,
0: wenn die Leute sich ähm, sie da irgendwie ein Objekt haben, was dazu passen könnte, dann melden sie sich einfach bei dir. Wie kommt man mit dir in Kontakt? Um, Hat mal alles in die Shownotes, also E-Mail oder äh, was dir am liebsten. Genau, also
1: wo, wo kommt man mit mir in Kontakt? Wer, wer auf Instagram unterwegs ist, findet mich da unter hendrik.bnbpro. Äh, ähm, man kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben, packen mal auch in die Shownotes. Um, und wer natürlich irgendwie um, tiefer in das Thema eintauchen möchte, dem, dem kann ich natürlich auch BNB Pro Hosting äh, ans Herz legen, denn äh, ja, da gibt es eben den Online-Kurs, den ich zu dem Thema gemacht habe und ähm, da ist vieles drin, über das wir heute gesprochen haben, aber äh, auch noch sehr, sehr viel mehr. <lacht>
0: Genau, da ist, da, ist einiges, da ist einiges mehr drin. Also deswegen, wir, wir haben jetzt über spannende und schöne, interessante Themen gesprochen. Die Zeit reicht dafür natürlich nicht. Umso spannender ist natürlich, den, den Kurs von dir anzuschauen, weil da hast du die Zeit, dann nimmst du dir die Zeit und du erklärst eben diese Punkte, über die wir gesprochen haben, aber natürlich über noch sehr viel mehr Punkte. Und wenn, wenn du schon so einen Online-Kurs hast und den hier für uns anbietest, was ist der Normalpreis von einem Kurs? Äh,
1: normalerweise liegt er bei 1479 Euro momentan.
0: Okay, und wenn du jetzt bei uns, ähm, für uns, äh, wir haben jetzt das Interview gemacht, ja, die die Zuhörer, die, die, die finden das spannend und die sagen sich dann, ja, vielleicht gibt es da nochmal einen Schmankel oder vielleicht kann man da nochmal was machen. Ähm, gibt es vielleicht nochmal einen Rabatt für uns?
1: Das können wir machen. Da... Ähm würden wir bei 899 Euro liegen. Ähm, für, okay. Für, für, für sieben Tage quasi nach Ausstrahlung. Äh, ah, okay, willst, okay.
0: Du willst beschränken. Okay, alles klar. Ja, muss ich, muss ich. <lacht> alles klar, ja. Aber genau. das
1: ist das ist ein satter Rabatt. Also 899 dann für unsere Zuhörer. Genau, 899 für eure Zuhörer. Und ich glaube, das machen wir am einfachsten mit so einem Gutscheincode. Okay. Dann wäre wir, glaube ich, passenderweise IMO stories Stories ähm, okay. Genau und äh, wer, wer den dann eingibt bei uns tatsächlich im Checkout, der kriegt dann entsprechend seinen seinen Rabatt abgezogen. Sehr sehr gut, sehr sehr wichtig. Also das heißt
0: ab Veröffentlichung, nicht ab Aufnahme natürlich, <lacht> ab Veröffentlichung, <lacht> ähm, ab Veröffentlichung der Folge habt ihr noch sieben Tage Zeit, um euch den Rabatt zu sichern. Immer Stories. Ähm, deswegen die Folge weiterleiten an Leute, die für, die für die es interessant ist und oder halt selbst eben draufgehen. Ähm, ich glaube nach dem Gespräch merkt man, dass der Hendrik da äh, Mega-Wissen hat ja, auf dem Bereich, da der richtige Ansprechpartner ist. Also für alle, die Selbstimmobilien haben und die das vielleicht mit dem Hendrik zusammen äh, kooperieren möchten, können sich direkt beim Hendrik melden. Für Leute, die es äh, spannend finden, das Thema an sich und da ähm, auch durchstarten möchten, wir haben die Chancen gehört. Ich bin da ich bin da deine Meinung. Ich glaube, wir haben gerade auch in dem aktuellen Umfeld starke Chancen, die man ausnutzen kann und damit den Weg ebnen kann für die Zukunft. Und ähm, dafür sind wir in, in, in der Zeit gerade da, wo man das auch gut nutzen kann. Und wenn man sich in der Zeit jetzt auch nochmal darauf vorbereitet, mit dem Kurs, mit dem dicken Rabatt natürlich, äh, der nur sieben Tage lang günstig ist, ja, das ist, hast du gut gemacht, dass du es zeitlich beschränkst, ähm, äh, dass man halt eben ja dann auch durchzieht, das Ganze angeht und dann eben gut gewappnet dann da einsteigen kann. Aber ich glaube, allein von dem, was wir gehört haben, kann man auch schon sehr, sehr vieles mitnehmen. Hendrik, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Insights, für dein Wissen, für dein Content, das du uns heute gegeben hast. Das war echt sehr, sehr spannend. Wir haben die Zeit zwar deutlich überschritten, aber ich glaube, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Es war echt ein angenehmes Gespräch. ja Hat wirklich Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal machen können, vielleicht in ein paar Monaten oder so, ein halbes Jahr, dass wir da einfach nochmal zusammensetzen und nochmal drüber spricht und das Ganze nochmal mal passieren lässt, wie hat es sich entwickelt etc. etc. Ähm, ich danke dir für die Zeit und die Schlussworte gehören dir mein Lieber.
1: Ja, Max, vielen Dank. Ähm, auch ich fand das toll da, da zu sein. Ich, ich, ich quatsch einfach auch super gerne über das Thema. <lacht> Merkmal, ähm, gut. Weil, weil Da, da, da gibt es so viel und noch so viel, was, was möglich ist und ja. ich sag mal Ferienwohnungen sind per se erstmal nichts Neues. Ähm, da hat sich aber der Approach komplett geändert und die Vermarktungschancen, die einfach da sind. ja. Und deswegen, auch wenn das nichts Neues ist, ist diese dieses ganze Geschäft, was dahinter liegt, so wie das gerade aufgebaut ist, schon irgendwie frisch und da tut sich gefühlt jeden Tag ein bisschen was. Ähm, ein bisschen was Neues auf, da gibt es neue Tools. Und das ist einfach ein tolles Thema. Ähm, kann ich nur nur jedem ans Herz legen, der da irgendwie gesagt hat, hey, das hat mich schon immer interessiert, aber irgendwie, das ist so viel Aufwand. Nein, das kann man alles gut in den Griff kriegen. Ähm, und ja, insofern freut es mich, dass, dass äh, die Gelegenheit da war, wieder mal drüber, zu, drüber sprechen zu können und, und so mal die die Facetten aufzuzeigen, die da dahinter sind. Ähm, wenn Fragen offen geblieben sind, dann äh, schreibt sie gerne Max oder auch mir. Also ähm, ich bin, bin da auch immer gerne für einen, für einen Austausch zu haben, wenn es die Zeit erlaubt. Und äh, ja, ähm, insofern vielen Dank, Max, für die Einladung. Grüße auch an Babs und äh, würde mich freuen, wenn wir uns bald nochmal wieder zusammenfinden und über neue Aspekte sprechen, um vielleicht auch irgendwie schon über was Fassbares nach der Corona-Krise. Genau, oder vielleicht sehen wir uns sogar in
0: Prag oder sowas, das wäre auch schön. Vielleicht auch das, also sehr gerne. Also, vielen Dank, mach's gut, danke dir. Bis bald. Ciao.
1: Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir
1: dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.